0: Und, ich war gerade so, wir haben, wir haben jetzt auch über eine Woche nicht mehr aufgenommen. Kannst du mal sehen, wie schnell man aus dem Drive, aus dem Drive rauskommt. Uff, aber wenigstens du jetzt, eine vernünftige Aufnahme haben wir dann. Randgespräche. Moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich und hallo willkommen zu einer neuen Folge Randgespräche. B. Ja. Wie geht's dir jetzt nach der Woche? Weil dein Körper hatte ja so eine Art Shutdown. Da war ja alles, äh, alle Öffnungen waren ja quasi irgendwie zu und dann auf einmal wieder alle offen. Und das, das klingt ein bisschen ekelhaft, aber leider Gott, das war es ja auch irgendwo so. Wie wie geht's dir jetzt körperlich, gesundheitlich?
1: Äh, mir geht's körperlich wieder gut. Das das ist schön. Das, also ey, ich bin ich habe so ein bisschen im Nachhinein festgestellt, dass es glaube ich eigentlich so ein bisschen daher kam, dass es mir seelisch oder geistig einfach nicht ganz gut ging. Psychisch. Und, ja ja genau. Äh, und ja, wie My wie wieso, wieso kam ich auf das Wort Psychisch jetzt nicht? Keine Ahnung. Ähm, und dann hat mich am Sonntagabend, nee, am, doch am Sonntagabend hat mich ein Gewitterschauer, als ich mit meinem Hund, also mit Bertie, mhm. eine Runde Gassi gegangen bin, hat mich so ein richtig schlimmer Gewitterschauer erwischt. Ich hatte zwar eine Jacke an, aber ich hatte eine kurze Hose an. <lacht> so und, ähm, Ey, Montag, du bist rumgelaufen wie ich immer. Ja, Montag ging es mir eigentlich noch ganz gut und... Dann bin ich nach Hause gekommen und auf der auf der äh, Heimfahrt von Braunschweig, weil ich, ich habe Termine, ne? Ich hatte wieder einen Termin. Äh, bin ich, business, business. Business, business. Business as usual. <lacht> äh, und dann hatte ich, dann bin ich schon nach Hause gefahren, hab gedacht, Alter, warum hast du denn so dicke Kopfschmerzen? Und dann sitze ich zu Hause. Oh, dann, ich, dann kamen die Magenschmerzen dazu und ähm, habe ich am Abend noch meinen Kollegen schon geschrieben, ey Leute, ich, mir geht's gerade echt nicht so gut. Und ich werde morgen wahrscheinlich erst mal gucken, wie es mir geht und ich werde mhm. euch da Bescheid sagen. Und dann war auch. Ich bin aufgewacht und der Kopf, der hat sich angefühlt, als hätte ich einen Spanngurt um, während des Schlafs auch voll, Vollzucht drum gehabt und ich habe erstmal zwei Aspirin, zwei Ibos, äh, also erstmal direkt meine, meine Kontermischung volle Kanne ja. gegen und dann ging es mir auch erstmal eine. Den so, Migräne-Cocktail. Ja genau, Migräne-Cocktail, schön, <lacht> sehr schön. Ich hatte, dann, ich hatte Migräne, ja, deswegen ja, ja. ich habe Mose mal so genannt. Äh, das ist, das ist äh, glaube ich, auch einfach der richtige Ausdruck dafür. Dann habe ich ich glaube zwei, drei Stunden ganz gut durchgehalten und dann musste bin ich zum Arzt und der Arzt hat auch gesagt, oh, da haben sich irgendwas im Magen eingefangen, weil dann kam während des Morgens halt auch noch Durchfall dazu und wir hatten ja dann so gesagt so, hey, ja, aber wenn du nur ein bisschen Kopfschmerzen hast, dann können wir auch nach Kassel fahren und da habe ich gesagt, nee, Digga, ist nicht und du hast das halt völlig falsch verstanden, mal mhm. wieder. Wie wir häufig aneinander vorbeireden, weil ich hatte fucking nochmal Durchfall und ich habe mir gesagt: Nee, 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 ich fahre nicht nach Kassel, ich bleibe schön in der Nähe einer Toilette. Und da hatte ich so gedacht: so, Ja, ist klar, ich kann zum Aufnehmen, kann ich rumkommen, weil wenn es wirklich brenzlich wird, Pause drücken, aufs Klo rennen und wieder auf Start drücken. Ach, wenn ich nur mal fünf Minuten gewesen. hier selber laber, ist das auch kein Problem. Ja, Thema. genau, aber alles wäre gut gewesen, aber nach Kassel war dann doch nicht und jetzt, ja. Dann haben wir Donnerstag nicht zueinander gefunden und dann war Freitag und dann jetzt ist äh, Sonntag. Ja. Und wenn, ihr das, und wenn ihr das hört, dann ähm, ja. Ist Montag. Ho, ho, ho. Nee, nee, dann ist quasi gerade eben. Also in ein paar Stunden, weil ja, ich, ich will das Ding jetzt heute noch hochstellen. Ich finde scheiße genug, dass wir mal wieder unser, unser Versprechen mit Freitag nicht einhalten konnten.
0: Äh, das Problem ist, dieses Versprechen hast du dir selber gemacht.
1: Ja, aber ich habe diesen Anspruch. Ich habe diese Deadline. Ja. Weil wenn wir die Deadline Sonntag mhm. hätten, würden wir nie ja. eine Folge am Freitag da, da, hochladen. Das Schöne
0: ist, das müsst ihr ja wissen. An, an, am Anfang war eigentlich geplant, dass wir von Samstag auf Sonntag, dann kam der schon mit, hm, ich würde schon gerne Freitag auf Samstag und dann kam schon, ich würde eigentlich gerne vor dem Wochenende, also von Donnerstag auf Freitag, somit sind von den möglichen Aufnahmetagen von fünf Stück sind wir runter auf drei. Aber, aber, aber nur, auf, <lacht>
1: nur, um das noch mal kurz festzustellen, damals hatten wir Montag als Aufnahmetag. Ja. So, das war das Erste. Und es hat sich irgendwie einfach auf Mittwoch... Das hat sich dann irgendwann, als Corona einheit geboten hat und das, erst war es dann Dienstag irgendwann ja. und als ein corona einheit anfingen und wir kein Mittwochstraining mehr hatten, haben wir einfach genau diesen Termin dafür ja, verwendet. Ja. Und dann haben wir halt da weitergemacht. Und äh, ich habe einfach so in meinem Kopf, weil ich ja die Postproduktion mache, mhm. ich setze mich Donnerstag hin und mache das fertig. Mhm. Lade das alles hoch. Mhm. Würde ich jetzt, ne, der nächstmögliche Termin nach mhm. von Donnerstag auf Freitag, wäre dann ja erst Freitag gegen 18 Uhr. Dann habe ich aber Freitag immer Stress. Freitag wäre bei mir normalerweise ein Trainingstag. Mal richtig. abgesehen von Corona. Somit ist dann bei mir auch so, nee, nee, dann will ich das Donnerstag schon erledigt haben, weil wenn ich Freitag damit noch anfangen muss, dann habe ich Freitag immer ja, Stress und immer Zeitdruck. Klar. Das gleiche wiederum bei Samstag und das gleiche bei Sonntag, weil ich am Wochenende immer auf Tour ja. bin, auf Achse bin. Wenn ich im Braunschweig bin, muss ich es eh am Donnerstag fertig haben. Also war für mich dieses ja, dann kann es halt auch von Donnerstag auf Freitag kommen, ja, dann klar. setzen wir uns den Festtermin und dann passt das. Ja, klar. So, da kommt das ursprüngliche. Ja, naja, wir hatten
0: da, da war es aber auch noch ein anderes Setup, da war ja das mit dem Abmischung, so war das ja alles. Oh, auch da habe ich schwerer. aber auch noch
1: lang gesessen, da habe ich ja auch zwei bis drei Stunden mal eben so an der Folge gesessen. Jetzt, ist das, jetzt ist das ja im wahrsten Sinne des Wortes SD-Karte raus, SD-Karte rein, kurz mal drüber hören, Outro hinterschneiden und fertig.
0: Ja, klingt richtig billig, aber ist halt so.
1: Ja, so. das liegt aber auch daran, dass wir halt gut Geld in die Hand genommen haben, um uns dieses Equipment hier leisten zu wollen. Äh, ja, 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 <lacht> <lacht> ja, flex, flex. Gut, gut. Du hast Geld in die Hand genommen, uns dieses Equipment, äh, Equipment zu kaufen, damit wir halt A, diese Qualität euch bieten können und B, damit wir auch oder All beziehungsweise professioneller sind. mir den Rücken frei hältst. Ja. Weil wir könnten jetzt ohne Probleme auch äh, über einen Zoom-Call aufnehmen und das wird ja. bestimmt auch irgendwann mal der Fall sein, weil es gibt immer Gründe, warum Timon und ich auch jetzt, nachdem ich jetzt wegziehe, weil ihr werdet heute und nächste Woche wahrscheinlich erstmal das letzte Mal eine Live-Aufnahme hören. In dem ja, Sinne. Ja, schon. Ihr werdet noch mal eine hören, aber äh, und dann in Staffel 2... Das, das ist dann November, Dezember. Genau, und in Staffel 2 geht es dann ja auch weiter und wir wollen weiterhin diesen Drive behalten, dass wir uns zusammensetzen. Mhm. Das wird aber im Umkehrschluss auch manchmal einfach nicht möglich sein. Ja, Wie zum mal, Beispiel über die Weihnachtsfeiertage. Wie sollen genau, wir es
0: machen? Genau, und dann müssen wir einfach mal gucken, ob wir vielleicht äh, hin und die ein oder andere Alternative finden. Und, äh,
1: und theoretisch könnte ich mir das, die Kopfhörer, die ich gerade auf habe, aufsetzen und du rufst mich über dieses Gerät an. Ja. Und dann könnten wir trotzdem aufnehmen. Schon. Klar ist meine Soundqualität dann absolut Dreck. Weil, ne, Kopfhörer, Mikrofon und so. Ach, dann haben es die Leute einfacher bei dir einfach abzuschalten. Ja, ist auch richtig so. <lacht> ist auch gut so. Ich muss auch nicht die ganze Zeit labern. Wenn, wenn, du, wenn du mal
0: wieder in so einen 10-Minuten-Monolog kommst.
1: Ja, und bevor ich das jetzt mache, T. <lacht> ähm, was geht? Also wie geht's dir jetzt überhaupt nach der Woche? Weil bei dir hat jetzt auch die Schule wieder richtig ja, losgelegt und der, der Hasse ist real.
0: Dann ich, ich würde ich würd erstmal auf die Frage so antworten, wie, äh, wie du es quasi gemacht hast mit dem Körperlichen. Äh, körperliche, meine körperliche Verfassung ist seit gestern Abend mh, <lacht> leicht geschädigt. Ähm, hm, woran, ich, woran kann woran, das <lacht> wohl liegen? <lacht> ähm, ja, also, äh, wie erkläre ich das am besten? Ich war dumm. Obviously. Ich bin mit dem E-Bike gefahren und ähm, war dann gestern Abend nochmal im Kaufland einkaufen und habe mir nochmal mein Fläschchen Wein geholt, um genau zu sein zwei, weil ich mir gesagt habe, ey, es ist Samstagabend, Du bist mal wieder alleine, traurig, zu Hause.
1: Das war <lacht> und, wieder mal eine Misskommunikation von uns beiden, ja. weil im Endeffekt habe ich mir auch hab ich auch nicht das gemacht, was ich mir vorgenommen hatte. Also es ist immer das und, Gleiche. Und wir haben
0: zwei Stunden miteinander geschrieben, durchgängig, also von daher. Und eigentlich
1: äh, hätten wir quasi telefoniert, weil es waren hauptsächlich Sprachmemos, ja. wie es halt den, so ist.
0: Auf jeden Fall, ich halt mit dem E-Bike unterwegs gewesen und ich mir abends um halb zehn gedacht, komm, fährst du nochmal kurz Kaufland. Zu also Kaufland gegangen, zwei, drei Sachen eingekauft, unter anderem diese zwei Weinflaschen. Und das Wetter war ganz schön, ähm, am Freitag war ja das neue Release-Radar, ich hatte so zwei, drei Lieder, die ich gerne noch hören wollte, ich war einfach in einem super Mood und dachte mir so, ey, was machst du denn jetzt noch, ach, du wolltest nochmal äh, 2,3, äh, 0,23 Bar auf dem Reifen hinten drauf knallen, weil der ist so ein bisschen flacher geworden, ähm, alles klar, gut, ja, dann fährst du halt, wo fährst du denn hin, oh, fährst du kurz zur Gräbe, gut, äh, wollte dann zur Gräbe fahren, ähm, bin ich dann auch. Äh, auf dem Weg dahin habe ich aber schon, ich habe ich hab häufiger schon beim E-Bike gemerkt, dass äh, jetzt, wo ich den längeren Sitz habe, sitze ich direkt hinter, hinter, auf der Hinterachse und wenn ich mal stark ein in die Pedale trete oder vielleicht mal über so einen kleinen Hubbel fahre, habe ich gemerkt, dass das Vorderrad sich sehr leicht gehoben hat. Und äh, wie dann <lacht> Männer halt so sind, äh, Boys
1: will be Boys. <lacht> ähm, genau, genau. Boys will be Boys. Not Shut the fuck up. Man will be Men. Ähm... <lacht> Just saying, ich habe mir dann gedacht, okay, wie leicht
0: geht dieses Hinterrad genau vom Boden, ihr könnt euch natürlich den Rest denken, aber ich will ihn trotzdem erzählen, ja, ähm, ja, schon klar, schon klar. ich äh, hab's dann auch ein paar mal hingekriegt, dass das Vorderrad für so einen Meter, einmal sogar zwei oben geblieben ist, das war super und ähm, wie gesagt, in meinem Kopf war es nicht, war, war, nicht drin, okay, du hast zwei Weinflaschen hinten im Rucksack, aber scheiß drauf. Gut, ich also auf... Immer m, äh, diese
1: scheiß Kurzzeitgedächtnis, ne? Oh, ich grausam. Dann, ich
0: dann auf jeden Fall mit dem Fahrrad gefahren, ähm, bin gerade so ein bisschen den Berg auch runtergerollt, äh, um dann wieder auf eine Gerade zu kommen, war ich also auch gut auf Geschwindigkeit, 30, 35 km/h müsste ich drauf gehabt haben. Und das war der Moment, wo sich Timon gedacht hat, weißt du was, jetzt versuchst du das mal richtig. Bei 35 km/h ohne Schutzausrüstung, mit zwei Weinflaschen hinten drin.
1: <lacht> yep, also. Auf einer Skala von 1 bis Timon. <lacht> Wie sehr hast du dich selber gekrittet?
0: Timon. <lacht> ähm, ich ziehe den Lenker hoch und in dem Moment, wo ich den Lenker hochziehe, habe ich schon gemerkt, das war zu stark. Das war viel zu stark. Und ich merke einfach nur, wie das Fahrrad diesen Kipppunkt <lacht> komplett verlagert, ich über diesen Kipppunkt komme und in meinem Kopf war einfach nur noch dieses Oh nö, weil ich wusste genau, was passiert. Was ist passiert? Ich lasse den Lenker los, laufe noch diese zwei, drei Langschritte, man kennt die, so dieses Bum, bum, bom. Ja Und dann ich habe mich richtig schön nach vorne rechts abgerollt, bin auf dem Ellbogen gelandet, wo man auch eine gute Beule sieht, wo es auch ein bisschen geprellt ist anscheinend und mit dem Knie habe ich den Sturz abgefedert, konnte mich super abrollen, die eine Weinflasche hat dabei übrigens geholfen, ich drehe mich um 180 Grad, gucke noch nach oben, sehe noch, wie mein Fahrrad so über den Schotter schlittert, ich so, alles klar, das hat ja perfekt funktioniert, ich stehe auf Gucke so, mein Gehirn war natürlich noch, hat, hat, das noch nicht ganz verarbeitet. Ich so, oh mein fucking Gott, das war so eine Pfütze auf dem Boden. Ich so, oh mein fucking Gott, ist hier Öl ausgelaufen. Zwei Sekunden später, das ist ein E-Bike. Das ist kein Öl. Ich so,
1: fuck, der Weib!
0: <lacht> Im Rucksack. Ich hatte noch andere Sachen eingekauft, unter anderem für meine Zigaretten, die Papes. Digga, ich, Mache du Rucksack, hattest mal Pabes. Ja, ich mache diesen Rucksack <lacht> auf, Alter, und dann dieser Geruch. Von diesen, <lacht> und nee. Es war komplett dunkel. Das heißt, ich die eine Weinflasche rausgeholt. Ich so, ja, man eine ist noch ganz. Ich so, mein Salat rausgeholt, mein Frischkäse, die Papes. Ich so, Fuck, Rucksack genommen, einfach umgedreht. Da kam erstmal so richtig schön der halbe Liter Watsch raus. Hör auf. Ich dann äh, das Fahrrad leicht gerichtet. Also meine meine Frontlampe ist natürlich dabei kaputt gegangen, weil
1: wo ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen frage, wie. Also jetzt rein vom, also natürlich, wenn die beim Schlittern den Boden berührt und quasi den ersten Widerstand gibt, dass die dann abbricht, da ergibt ja Sinn. Aber ich hatte mir jetzt gedacht, ehrlich gesagt, oder echt gedacht, dass das das Erste ist, was noch überlebt.
0: Nee, das hat alles überlebt, bis auf die Frontlampe. Weil hm. die, ist halt, die hat anscheinend wirklich den Boden berührt und ich habe es sogar geschafft, Gras in meinen Reifen zu bekommen, also zwischen die Felge und Reifen. Den ich, ich konnte den, ich konnte das Gras mit der Hand
1: nicht rausziehen. Da frage ich mich, wie ist das da reingekommen? Das ist Gras. Ähm, du, du weißt aber, dass so ein Reifen sich dann gerade, wenn er seitlich ja, liegt, dann so ein bisschen. ne? Sich, mhm, natürlich. Mhm.
0: Und äh, also es ist an dem Bike nicht wirklich weiter was passiert, außer zwei, drei Schrammen, was für mich okay ist, weil ich wollte sowieso dieses Bike mit Schleifpapier und sowas bearbeiten, weil ich habe ja sowieso dieses Army-Green und das so ein bisschen abgeranzt, da fände ich voll geil im Look. Und äh, ja, im Endeffekt, das ba Bike und ich sind mit ein paar Schrammen äh, davongekommen. Ähm, ich habe meine Lektion gelernt, das nächste Mal, wenn ich das mache, niedrigere Geschwindigkeit, vielleicht auch einen Rückenprotektor.
1: Und vielleicht kein Wein im Rucksack. Und vielleicht
0: <lacht> kein Wein im Rucksack. Aber ihr könnt euch, ihr könnt sicher davon ausgehen, ich werde es wieder versuchen. Und boys mal, will
1: be boys. Boys will be boys. Ja. Weil auf dem Hinterrad <lacht> zu fahren ist einfach geil. Wenn du, wenn du das kannst... Digga, dann bist du der King überhaupt. Du bist ja mit dem Bike eh schon der King, weil es halt einfach hier, hier auf dem Land ist das, also hier sind viele, was ihre Vehikel angeht, sehr, sehr naja. sehr repräsentativ. Aber das symbolisiert ja auch einfach deine Art und Weise. Du bist anders in jeglichem, in jeglichem Aspekt.
0: <lacht> ja, schon irgendwo, aber es ist halt wirklich, also ich hab's, ja, ich hab's dir ja auch schon gesagt und ein paar Freunde von mir auch. Ähm, ich hätte ich hätt ja gedacht, okay, gut, das Bike hat man hier jetzt so in Deutschland noch nicht wirklich gesehen, ähm, es wird vielleicht der ein oder andere Blick kommen. Vielleicht wird mich sogar jemand drauf ansprechen. Aber die, äh, was dieses Bike im Endeffekt auslöst, damit hätte ich selber nicht rechnen können. Also wirklich, es guckt, ich würde sagen, 95% der Leute gucken hinterher. Ungelogen. Ich habe ja immer die Sonnenbrille auf und gucke dann so auch mir die Leute an.
1: Ich, Der wahre Grund, warum man Sonnenbrillen trägt eigentlich. Ja. Ne? So.
0: Sobald die Leute mich hören oder diesen E-Motor dann halt hören, die drehen sich um und die verfolgen mich bis, bis sonst wohin. Weil manchmal machst du halt so diesen Check, so dieses mm, Schulterblick-mäßig, guckst nach hinten und dann siehst du halt, wie die ganzen Köpfe sich umgedreht haben und wie häufig da jetzt schon mittlerweile Gespräche dadurch entstanden sind und sonst was. Also das ist schon... Krass, ich hätte damit echt nicht gerechnet, weil jetzt, das Bike ist halt wirklich denk so. Mal, anders. Und
1: jetzt denk mal an, an die Uni, an die du eventuell gehst. So, und wenn du mal damit dann vorfährst. Und denkst nochmal was anderes. Und denk mal dran,
0: nächsten Monat kommt das große Bike. Und das sieht ja auf eine andere Art geil aus. Das weißt du ja selber. Ja, das, das ist wohl. ja wirklich so. Also das Kleine, das ist ja wirklich schon geil. Das habe ich auch total geil gefunden, als ich es gesehen habe. Aber das Große ist ja das Fahrrad gewesen, warum ich überhaupt gesagt habe: erst, ich hole mir diese Marke oder ich hole mir dieses Bike. Weil das ja, ja, große, schon klar, schon klar. Ähm. Das große ist für mich das schönste Fahrrad, was es für mich gibt. Ich kann mir kein besseres vorstellen.
1: Wo ich da gerade mal darauf einspringen möchte, was du eben gesagt hattest, dieser Moment, wenn man sich dann, wenn man sich mal packt. Mhm. Also man kennt es ja auch mit dem Fahrrad oder mit dem Skateboard oder wie auch immer. A, weiß man es meistens vorher. Yep. Und äh, zweitens habe ich immer so das Gefühl, man äh, kennst, äh, also, ich äh, weißt du, was das Wort Bullet Time bedeutet?
0: Äh, ja, aber, ja schon, aber wahrscheinlich in einer anderen Definition, also erklär's es mir. Es oder. kommt
1: aus dem Film Matrix. Bullet Time ist die Slow-Mo-Sequenz, in der eine Kugel, der der Flug einer Kugel ah, okay. gezeigt wird. Okay. Diese berühmte Szene, wenn Neo sich auf seinen Beinen da nach hinten lehnt ja, ja, und kenn's. dieser, dieser Roundabout-Shot kommt. Ist übrigens auch in Superhot-VR. Nice. Kennst du das Game? Nein. Reden wir gleich mal drüber. Okay. Ähm, und ich habe irgendwie, also ich, das ist etwas, das ist ja sogar wissenschaftlich bewiesen, dass in diesen Momenten, wenn sowas passiert, das Adrenalin, was in dein Kreislauf in dem Moment gepumpt wird, dafür sorgt, dass du auf einmal alles ein bisschen langsamer, also alles für dich ein bisschen langsamer erscheint. Mhm. Und mir ist das auch schon passiert. Ich hatte ja auch mal einen Rollerunfall äh, und bei mir war es genau im selben Moment. Ich bremse und ich wusste in dem Moment, wo ich die Bremse betätige, das kommt nicht mehr gut. Und ein, ein Moment, ein Augenblick später, als ich diesen Gedanken gefasst habe, rutsche ich unter, rutscht mir das Ding unterm Arsch weg. Und dann waren es nur wenige Augenblicke später, da habe ich mich unter dem Golf 7 wiedergefunden.
0: Das geht wahnsinnig also schnell. Also dieser
1: Moment zwischen du kommst auf den Boden auf, hat am Ende genauso lang dafür gesorgt, äh, also hat für mich genauso lang gedauert wie die ganze Strecke von 200 Metern, die bis ich zu diesem äh, Dings geschlittert bin bis zu diesem Golf. Mhm. Das war unglaublich. Ich verstehe bis heute nicht, wie das passieren kann, aber ich kann es einfach verstehen, wie es dir auch in dem Moment dann ging und vor allem diese ersten Gedanken. Ich ziehe mich unter diesem Golf raus, klopfe mich so ein bisschen ab, gucke auf meinen Roller und fange an zu heulen. Nicht, weil es mir schlecht ging, nicht, weil mir irgendwelche Schmerz, äh, ich Schmerzen hatte, ich nein, weiß. weil mein Roller im Arsch war. Mhm. Mhm. Also äh, ich, ich bin absolut begeistert von dem, was Adrenalin in deinem Körper so anstellen ich kann. Hab's, ich habe es gestern Abend wieder gemerkt, weil äh, es war halt wirklich...
0: Ich bin nicht böse auf, ich find's lustig, was gestern passiert ist, weil das ist wieder Punkt 1 typisch ich und Punkt 2, es ist ja nicht das erste Mal, dass mir sowas in meinem Leben passiert ist und das ist halt wirklich so dieses, ja was? <lacht> Digga, ich bin 24, glaubst du, ich bin... Ausgewachsen? Ja. ja nein, Erwachsen? Nein. nein. <lacht> ich bin besser geworden, aber es ist, wenn ich jetzt schon so eine Scheiße mache, stell dich mir mit 12 bis 16 vor.
1: Und jetzt stelle ich mir dein Kind vor. Oh, na, das wird super. Puh, ähm, scheiße, Alter. Ne, auf jeden Fall, es war halt wirklich so dieses, ich wusste,
0: okay, wenn ich hinten runterfalle, passiert's halt, so, deswegen es auch so, in dem Moment, wo mir der Arsch weggegangen bin, war's halt so, auch einfach wirklich im Kopf so dieses, ach nee, das war halt noch nicht mal so ein erschrockenes oder sonst was, das war wirklich gelangweilt, nicht dieses, ach du, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, muss nicht sein, so, und ich hab mich dann abgerollt und ich lag halt erst so auf dem Boden, das war ja mitten auf der Straße, ne? und ich lag da auf dem Boden und gucke so langsam nach oben, weil ich lag halt auf dem Rücken und mein Fahrrad war halt quasi über mir vom Kopf aus, gucke nach oben, sehe doch das Bike so ein bisschen schlittern und denke mir einfach nur so, hätte jetzt auch einfach mal nicht passieren können. <lacht>
1: so, hätte man ich, auch einfach lassen können. so, so ne? war, <lacht>
0: Ja, deswegen, ich war danach nicht erschrocken oder sonst was, so ich dann meinen Rucksack geschnappt, der natürlich immer noch Wein getropft hat, wie blöde. Ich mir den dann an Lenker... Jeder gemacht.
1: normale Mensch denkt so, oh mein Gott, der blutet. Und er so, äh, Das ist ein Digga.
0: <lacht> <lacht> so, ich fahre nach Hause, mach dir die Memo, mach, mach dann Luca die Memo und denkt mir so, ja, ich habe eigentlich nicht viel. Also hier am Arm ein bisschen geschürft so und sehe dann so, okay, kleine Schürfwunde, ist nicht weiter was. Und ich so, ja, am Bein hat's auch ein bisschen gekribbelt, gucke das erste Mal an mein, meinem Bein runter ja, da war der, da, das Blut war schon ein bisschen im Socken. <lacht> ich habe das halt wirklich, Thema Adrenalin, ich habe das null gecheckt. So, das ist, das, das zieht ein bisschen, auch jetzt noch, aber so in die die Menge, die es geblutet hat und die Schmerzen haben überhaupt nicht zusammengepasst. <lacht> Deswegen war ich auch erstmal so erschrocken. Ich glaube, die Memo zeige ich dir gleich mal, weil das war wirklich nur dieses, scheiße, bin ich am Bluten. Fuck. Oh, Alter, ist das viel. Selbst mein Socken wird langsam rot. So, ich habe selber, als ich das gesehen habe, habe ich noch gelacht, weil ich mir dachte so, Digga, ich, spür da kaum was und ich bin am Bluten wie ein Schwein. Ich <lacht> fand super. Ähm, aber ja, ich habe zum Beispiel, bin damals mit dem Fahrrad, deswegen habe ich übrigens ein sehr großes Problem, mit dem Zweirad in Kurven zu fahren. Vor allen Dingen, wenn da Schotter oder nass ist, ähm, weil ich damals einen Berg runtergefahren bin von zu Hause ähm, mhm. und bin in eine Linkskurve rein und da lag ein bisschen Schotter und frag mich nicht wie, ich bin mit meinem BMX gefahren, habe mich in die Seite gelegt und bin halt runtergerutscht. Und das Problem war, dass ich nicht einfach so auf die Seite gefallen bin. Irgendwie habe ich es geschafft, dass mein Daumen zwischen Straße und Lenker kam. Also zwischen dem Außengriff. Ja. Ja. Du, jetzt weißt du ganz genau, warum ich in Kurven mit einem Zweirad mhm. äh, nur schnell fahre, wenn es wirklich trocken ist. Weil, ich hatte übrigens,
1: ich hatte hier übrigens, nach meinem Unfall hatte ich in der Handfläche gar keine Haut mehr. Die war abgeklappt. Echt? Aber ja. ich habe keine Schmerzen gespürt. Nichts, ne? Also, also ich hatte, ich habe mich erst, die Schmerzen kamen erst anderthalb Stunden später. Da hat es angefangen weh zu tun. Da kannst du, nochmal, um das, auf das Thema Adrenalin zurückzukommen, ich kann verstehen, warum Menschen aus Flugzeugen springen und warum sich Menschen Klippen runterwerfen mit ihren Wingsuits. Ich kann es verstehen. Weil das, wenn, wenn, wenn du, wenn, wenn das so ein Gefühl auslöst und zusätzlich noch dieses Spaß, also wenn es wenn es wirklich so krass ist und das dann auch noch, dann sag mal, dieses, diesen Spaßfaktor dann auch noch mal verstärkt,
0: mhm.
1: Digga. Ich kann es zu 100% verstehen, warum Menschen Extremsport machen.
0: Äh, dann zum Beispiel auch ein Fahrradunfall, den ich hatte. Der kleine Knöchel, siehst ja die Narbe, ne? Mhm. Ähm, ich bin von meiner Ex damals weggefahren und hatte eine Tüte am Lenkrad. Story zu Ende. <lacht> Weil du weißt was genau, was passiert ist. Ich bin gefahren, ich stelle mich hin, gebe Vollgas. Du wackelst ein bisschen mit dem Lenker. Die Tüte war ein Ticken zu lang. Die Tüte hat sich einfach in dem äh, in, im, im Reifen verkantet. Timon, während ich gerade Vollgas am Beschleunigen war... Im Stehen. Ah. Das Bike stoppt und Timon so, Arrivederci, my boys. Ah. <lacht> wir, wir fliegen heute nach Mallorca. So, Alter, ich bin einfach auf dieser Hand aufgekommen. Ne? Das hat weh getan, wie blöde. Auf dem Rücken aufgekommen, aber ich konnte auch kurz nicht atmen. Das war richtig widerlich. Ich will, weiß noch, wie ich da äh, in halt auf, äh, auf allen Vieren da war. Und einfach nur dieses... <lacht> war ein absolut widerlicher Unfall. Im Endeffekt war es dann auch nur so dieses... Hätte jetzt auch einfach mal nicht passieren können. Ich hatte
1: aber auch einen sehr schönen Fahrradunfall. Das war, ich bin irgendwann mal, wir waren ja mal in Fächede, ne, in meinem Heimatort. Ja. Und da hinten ist doch bei Meckes diese, diese Einkaufsstraße. Mhm. Ne? Und äh, da, ich wollte zu Teddy und bin, ich hatte ein bisschen Zeitdruck und bin mit Vollspeed, im Voll, also voll in die Pedale treten und meine Bremse versagt. Auf dem Gehweg. Jetzt könnte man ja sagen, was wäre denn die sinnvollste Idee gewesen?
0: Ähm, du warst auf dem Gehweg, keine Ahnung, auf die Straße fahren?
1: Ja, und ausrollen lassen, ne? Ja. Wäre ja sinnvoll gewesen. Ja. Rate mal, was Lennart gemacht hat in seinem 14-jährigen Kopf. Ich war irgendwo vor, damit stoppt? Nein, ich schmeiß mich auf die Seite. Uh. Mhm. uh. Ich habe dann einfach quasi so den Drift und habe mich selber als Stopper benutzt. Uh. Weil das Problem war... Kennst du diese Aufsteller von Teddy oder Kick, diese Gitterkästen? Mhm. Die kamen auf einmal ganz schnell näher, weil deswegen wollte ich bremsen. Ja, und dann ist es eine Split-Second-Entscheidung. Und dann war, du hast folgende Entscheidung, Gegenfahren drüberfliegen oder deinen Körper wegbringen und dein Fahrrad vor dich bringen. Ja. Dann ich habe mich für B entschieden. Wäre ich aber auch. Ja. Und, im Endeffekt. Und Digga, meine ganze linke Seite war. Naja, Im, Im Endeffekt war ich langsamer als der Rollerunfall, aber ich habe mir beim Rollerunfall, bei effektiv demselben, ne? ich bin ja auch auf die Seite geknallt, ich habe mich bei einem Fahrradunfall mehr verletzt.
0: Ich kann dir auch nicht sagen, warum, aber das wird dann... Nein,
1: ich kann dir genau sagen, warum, weil als ich meinen Rollerunfall habe, ich bin ja nicht umsonst weggerutscht. Es hat zu dem Zeitpunkt das erste Mal seit drei Wochen geregnet. Ach
0: so, ja, okay, dann ist natürlich... Und irgendwie
1: auch nur für drei Minuten, das war ein einziger Seifenteppich mhm. auf der Straße.
0: Ähm, dann eine, weil wir gerade eh bei Verletzungen sind, siehst du diese Narbe hier an der Fingerkuppe? Nein, da hier, wo ich den Daumen habe, da beim Mittelfinger, da Ja, hier diesen Schnitt. Ja, ja, ja. Ähm, In der Mechanik, also in meiner Ausbildung, äh, sollten wir Blech entgraten. Und da gibt es ja, du, du kennst diese Blechentgrater? Äh, nee. Die, 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 so, die, die gehen, also du hast die Blechkante und die gehen so oben drüber und erkannten dadurch das Blech. Alles klar, logisch, ja. Und das habe ich halt auch mit gut Druck gemacht und in, ich ziehe an der Blechkante lang, rutsche ab und reiß mir hier oben diese, halt vom Knöchel diese Fingerkuppe, äh, nicht die Fingerkuppe ist es ja nicht, diese Knöchelkuppe kann man es so nennen. Die ist ja nicht abgerissen, wie du siehst, ist sie noch dran. Die war halt von da bis dahin eingerissen. So, die konntest du halt rumklappen. Und dadurch, dass ich halt stach, stark geblutet habe, also wirklich, das war keine Untertreibung. Mir lief es wirklich dann überall, es hat getropft wie blöde. Ich glaube, ich habe selten aus einem Punkt so viel geblutet. Nee, warte, ich habe mich ja auf den Kopf gefallen. Ähm.
1: Ah, das erklärt vieles. Mit neun Jahren
0: auf dem Türstopper. Das erklärt vieles. Wenn wir bei Unfällen sind, komme ich auch noch gleich zu. Ähm, und dann äh, bin ich halt, sollte ich halt auswaschen. Der erste Moment brennt natürlich so. Und dann war das ganze Blut weggewaschen. Und dann äh, habe ich es geschafft, dass ich einen anderen Auszubildner übergeben musste. Weil er hat dann nämlich auf meinen Finger geguckt und hat gesehen, dass in meinem Pulsschlag das Blut da rauskam. Und das war selbst für mich ein Ticken widerlich. Nur ich habe dann gelacht. Ich so, haha, guck mal, bei mir. ich merken, dass
1: mein Magen immer noch ein bisschen sensibel ist? Und dass das gerade wirklich ein bisschen so, einmal dieses... Ja, du musst, halt,
0: du musst halt überlegen, das war alles dann halt klar weiß und du hast gesehen, wie im Pulsschlag dann dieses Blut immer kurz rausgeströmt kam. Das war <lacht> widerlich. Das war tatsächlich ziemlich Gut, widerlich. aber wo wir
1: schon bei Narben sind, siehst du meine Fingerkuppe hier? Yep. Siehst du, dass das ein bisschen komisch aussieht? Yep. Ja, vierte Klasse. Da war irgendwer, der, ich halt den Faden, ja, schneid mal ab. Ich hatte mal eine Daumenkuppe. <lacht> <lacht> Aber nicht ganz durchgeschnitten, deswegen sieht es auch so aus, ist wieder angewachsen. Ja, von
0: Fingerkuppen kann hier Monty ein Lied singen, der ist Folierer, der da arbeitet täglich mit dem Cuttermesser. Ich glaube, der verletzt sich jeden Monat einmal richtig hart am Finger,
1: immer. Ja, Cuttermesser sind auch einfach, also arbeitssicherheitstechnisch einfach die Hölle. Ja, ist so.
0: Ähm, zu dem Unfall, den ich hatte mit neun Jahren, wir waren in Mallorca in einem in einem Hotel mit der Familie. Und Warum da, wundert
1: es mich nicht, dass es auf dieser Insel passiert ist?
0: Und wir, war, und wir waren, und ich war in so einem Kiddies Club, in dem kann man so sagen, wie gesagt neun Jahre alt. Und da war Donnerstagsabends, war das, glaube ich, war Filmabend. Und ähm, dann war es so, ich hatte, ich habe mich mit anderen ziemlich gut verstanden und wir waren halt wie Boys will be Boys. Wer ist schneller, wer ist stärker? halt, man will immer der Beste sein. Boys und dann, will be Boys. Und dann ja. ging es halt so dieses, ey yo, dann geht schon mal zum Kinosaal und wir beide sind halt losgesprintet. Und äh, ich habe die Bilder immer noch klar vom Kopf. Und ich renne und renne. Und das waren so, war so ein langer Gang, lass es 100 Meter sein. Der getrennt war durch drei Türen. Und wir laufen durch die erste Tür, alles gut. Und wir laufen auf die zweite zu. Und was macht dieser Typ richtig genius? Zieht die Tür hinter sich zu. Nur das Schöne ist, es, war kein,
1: Wichser, es ist Alter. keine
0: Tür, wie du es so hier normal kennst, dass es zuziehen würde. Es, wird ein, es gibt einen Schlag und ich laufe plan davor. Nein, das war eine Tür, die halt so ein Türschwingt. Nee, die hat einen Türstopper. Das heißt, der hat die zugezogen, die ist so ein, die ist so 50 Zentimeter zugegangen und dann macht die halt so Stopp und geht halt ganz langsam zu. Und das war das Problem, weil ich bin volle Kanne vor diese Türkante. Ich hatte auch hier mitten in der, mitten, mitten in der Stirn hatte ich hier einen richtig dicken Stream, weil ich halt volle Kanne im Vollsprint vor diese Tür bin. Und dann, klar, der Schlag war, das war auch das letzte, was ich mich erinnern kann, dieser Schlag. Und dann sehe ich einfach nur noch, wie ich nach hinten falle und bin dann mit meinem Hinterkopf auf den Türstopper gefallen und dieser Türstopper ist einen Zentimeter in meinen Kopf eingedrungen.
1: Ah, da kommt die Narbe her. Jetzt, Ja, jetzt ja, weißt jetzt du, du die
0: ja. Narbe sieht man nämlich jetzt auch vor allem bei der kurzen Frisur sehr, sehr gut. Und ähm, ich habe zwei Hotelhandtücher, die Weiß waren, komplett rot gefärbt. Ähm, mir war bis dahin auch nicht wusst, bewusst, wie schlimm das war, bis ich dann die Handtücher gesehen habe. Ähm, und dann sind wir halt in eine, man kann es nicht Krankenhaus nennen, ich, <lacht> auf Mallorca. In einer in
1: eine betrunkenen Auffangstation? Nee. <lacht>
0: Ich kann noch nicht mal sagen, ob es eine Hauptstraße war. Wir sind da hin und da war, das war anscheinend irgendeine kleine chirurgische Praxis, auf jeden Fall, es war halt auch nachts, äh, da waren, das war so, vorne war eine Rezeption, dahinter waren so zwei Re Behandlungszimmer. Und, ähm, also wirklich
1: so eine so eine Notfallaufschwangstation für, für, sagen wir mal, äh, Leute, die sich während der Trunkenheit wirklich quasi in der Bar den Kopf irgendwo anstoßen und sowas, ne? Quasi. Und ähm, dann weiß ich noch, dann
0: hieß es, dass ich genäht werden sollte und, ähm, der kleine neunjährige Timon hatte damals schon nicht so Bock auf Nadeln und, ähm, keine Dann,
1: Sorge, wir geben dir eine kurze Spritze. Und in, dem, ja, und in dem Moment,
0: wo ich das gehört habe, bin ich an meinen Vater gesprungen, ähm, habe ihn so fest umklammert. Mein Vater ist fast zwei Meter groß und ist ein Tier vom Mann. Der hat mich... Als neunjährigen Jung nicht von seiner Brust wegbekommen. Der Arzt musste helfen. Meine Mutter musste rausgehen. Die musste nicht nur raus in die Rezeption gehen. Die ist raus aus dem Gebäude gegangen, weil Punkt eins habe ich dieses komplette Gebäude zusammengeschrien und die hat gesagt, ich habe noch nie einen Menschen so schmerzerfüllt schreien gehört. Das war und das ist auch noch dein eigenes Kind. Das war das schlimmste Moment für sie bisher in, in ihrem Leben, mich das so schreien kann zu ich hören.
1: Absolut. Weil ich habe ja. ich habe ich
0: ja. hab mir die Lunge rausgeschrien, weil das hat wehgetan, Digga. Und ich kann mich jetzt immer nur dran über. Das ist halt das Krasse. Das ist 15 Jahre jetzt her, ich weiß immer noch, wie ich auf dieser, auf dieser Liege lag, mit dem Kopf nach unten und diese und jeder einzelne Nadelstich da durch die Kopfhaut ging. Es waren sieben Stiche, glaube ich. Bruder, das war, das war, mhm, mhm. Wie gesagt, äh, dass ich davon ach, kein Trauma ach, davon gezogen habe, ist eigentlich ein Wunder. Heftig, Alter. Aber glaub mir eins, das einzige Trauma, was ich davon habe, ist wahrscheinlich, ich renne nie wieder durch eine Tür.
1: <lacht> Schön, dass es wenigstens Wirkung hatte in irgendeiner Weise, ne? Ja, ähm
0: Hast du einen Unfall, von dem du erzählen willst? Ansonsten komme ich zu meinem Mittelfinger.
1: Äh, ja, ich habe exakt so einen Unfall. Also ich finde es ganz geil, dass wir irgendwie jetzt eine Konzeptfolge machen, ohne dass wir das geplant hatten, sondern einfach wir nur aus, haben den, wir drauf wir Bock haben. Genau, aus dem... haben. Genau, aus dem Affekt deiner gestrigen deines gestrigen Missgeschicks heraus, dass wir quasi mal dieses Thema komplett abhaken können. Und ich äh, habe eben, als du erzählt hast, schon noch ein bisschen überlegt, ich hatte... Das ist meine früheste Erinnerung, die ich jemals habe. Okay. Ja, das ist... also ich kann mich an alles, was davor in meinem Leben passiert ist, nicht erinnern. Mhm. Ich kann mich sowieso an wenig aus meiner Kindheit erinnern, mhm. aber das war, das ist die früheste Erinnerung. Okay. Ich war Wie, vier Jahre alt.
0: Deine früheste Erinnerung beginnt mit vier Jahren?
1: Ja. Oha, Digga. Ich habe auch danach, bis ich ungefähr sieben, acht bin, auch weiterhin keine Erinnerung, wirklich. Ähm, mir Meine Kindheit ist komplett blöd.
0: Nur, nur um kurz da aufzugreifen, ich dachte auch erst so, ich habe ich hab mir, äh, hab mir Momente vorgestellt, die ich, an die ich mich erinnert habe und dachte mir so, ey, Jo, da warst du, da warst du neun, da warst du sieben. Da hat doch deine Erinnerung nicht angefangen. Und dann bin ich halt wirklich mal, habe ich mir mal ein paar Minuten Ruhe gegeben und habe mal wirklich nachgedacht. Und da ist mir erst eingefallen, wie weit ich zurückgehen kann. Meine erste Erinnerung ist anscheinend
1: mit zweieinhalb drei. Alle anderen Erinnerungen, also gerade aus meiner Kindheit selber bis in mein Teenageralter, viele Erinnerungen sind bei mir keine Erinnerungen, sondern abgespeichert als Information. Mhm. Insofern, dass ich das auf Bildern gesehen habe, mir das jemand erzählt hat und ich es mir gemerkt habe. Aber es ist keine Memory bei dir. Aber es ist kannst, keine wirkliche also du hast, du Erinnerung. Ich habe kein Bild, ich habe, wenn ich ein Bild dazu gesehen habe, habe ich ein Bild vor Augen. Wenn es mir erzählt wurde, habe ich kein Bild davon vor Augen. Ich habe in, das, ich weiß nicht, wo das genau herkommt oder warum das so ist. Lass es Football sein. Kann wirklich Grund dafür sein. Aber ich habe so, das habe ich auch mal mit meinem Vater irgendwann besprochen, ich habe so wenig Erinnerungen an meine Kindheit. Ähm, mein Vater kann sich an super viel aus seiner Kindheit erinnern, ich an gar nichts. Ich würde sagen, es liegt daran, dass ich sehr, sehr viel dazugelernt habe, seitdem ich Teenager geworden bin und mein Gehirn diese Informationen ja irgendwo abspeichern musste. Mhm. Und ich kann mir immer nur das Gehirn wie eine Festplatte vorstellen. Es gibt mhm. ein Maximalpensum. Und wenn kein Platz da ist oder es halt gerade einfach der, der Moment leider, der Leser, der Schreiber gerade falsch steht, dann wird was überschrieben. Und du weißt ja nicht mal, dass du es vergisst, bis du versuchst, dich dran zu erinnern und dich nicht dran erinnerst. Mhm. Somit zurück zu meiner allerersten Erinnerung. Wir waren in Braunschweig im Prinzenpark. Und hinten am Prinzenpark ist der sogenannte Nussberg. Okay. Das ist kein Berg. Das ist eine Erhöhung. Allerhöchstens. Was, wie wie äh, hoch kann man das? Äh, also das ist, Ding ist vielleicht, keine Ahnung, äh, Braunschweig ist auf 60 Metern, das Ding ist auf 110. Okay. Also das ist einfach nur der höchste, der höchste Punkt im Braunschweig. Okay. Und äh, da mhm. geht äh, ein, ein relativ steiler, also da war übrigens auch diese Versammlungswiese der Nazis, wo mhm. Hitler seine ersten Reden Echt? gehalten hat. Da ist noch das Rednerpodium. Das, wird, das nennt man in, in Braunschweig auch nur das Hitlerpodium.
0: Echt? Fand ich auch lustig. Haben wir jetzt in der, in der Klasse drüber geredet, äh, was mir gar nicht so klar war. So dieses, und der Volkswagen wird in der Wolfsburg
1: in dem Sinne, nicht, ja natürlich in ja, Wolfsburg, schon klar. Aber in das der Wolfsburg.
0: Und da war ich erst so, ich war in der das Klasse. Das ist aber auch
1: eigentlich falsch, weil es ist das Volkswagenwerk bei Fallersleben. Und Volkswagen hieß es damals auch nicht, das war der KDR-Wagen. Hm. Also, ähm, das wurde bei Fallersleben gebaut. Wolfsburg war einfach nur quasi am anderen Ende. Das Wolfsburg war damals ein, eigentlich nur diese alte Burg. Das war kein Ort.
0: Ja, aber wie gesagt, das war dann halt so, dass ich mit 24 da im Unterricht saß und um dieses, boah,
1: Ding. Ja, Hitler hat ja auch in Braunschweig seine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen leider. Ja. Was denkst du, warum die AFD jetzt schon wieder den nächsten Parteitag in Braunschweig abhalten möchte? Mhm. Ja, ich werde da sein okay, und ich ja. werde wieder, ich werde wieder schreien. Zurück zur Erinnerung, du Wir warst waren, auf dem Berg der Nüsse. Ich war auf dem Berg der Nüsse mit meinem Cityroller mhm. ähm, unterwegs und mein Vater war auf Inliner unterwegs und meine Mutter ist glaube ich Fahrrad gefahren mhm. oder auch Inliner, eins von beiden. Wir waren halt unterwegs und sind da am Cruisen. Genau. Und, äh, und ich rolle mit wo, Boys, will, Boys will be Boys, ne? Mhm. mhm. Ich sehe einen steilen Hang. Ah ja, schön. <lacht> ich weiß genau, wohin es kommt. Erzähl. Mein Vater hat mir zweimal in meinem Leben das Leben gerettet. Echt? Ja. Das war einer der Tage davon. Ich war der Meinung, mit meinem Cityroller da runterfahren zu wollen. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt 31. Der fand das auch eine super Idee. Meine Mutter war 29, fand es eine super Idee. Mhm. Ja, auch Erwachsene bleiben irgendwo Kinder, bis sie die Konsequenzen raffen. Mhm. Weil ich habe die Geschwindigkeit nicht ausgehalten. Ich konnte das Ding nicht gerade halten. Was passiert? Man fliegt. Und mit was landet man in der Regel? Gesicht. Vor allem als vierjähriges Kind? Gesicht. Gesicht. Äh, wir haben noch nicht über, ähm, über My Hero Academy gesprochen, aber du weißt, wie Shoto aussieht, ne? Mhm. Du weißt, wie Suko aussieht. Shoto genau, du weißt, wie Suko aussieht in Avatar. So habe ich ausgesehen. Oh, Eine Gesichtshälfte vollkommen offen. Ich kann mich mhm. nur daran erinnern, dass meine Eltern mir dann am Eiswagen ein Eis gekauft haben und wir dieses Milcheis in die Wunde gedrückt haben, um sie zu kühlen. Auch das, im Nachhinein, super dumme Idee, aber ohne Scheiß, es war die, der Himmel auf Erden. Ja, klar. Weil in dem Moment, das ist eine Sch das ist eine Verbrennung in deinem ja. Gesicht gewesen. Ich bin auch erstmal, ich glaube, danach vier Wochen mit einer, ja, wie Suko rumgeladen, mit mhm. einer halben roten Gesichtshälfte, verschorft, komplett. Ja, ähm, Das zweite Mal war, kann, das können wir gleich ansetzen, mein Vater hat mich nämlich Beide Male genau gleich gerettet, er hat sich unter mich geschmissen. Mein Vater ist, als er gerafft hat, was passiert. Mein Vater hat es natürlich vorher geahnt, er ist ein Vater. Ja, klar. Er ist auf seinen Inlinern in diesen Hang reingesprungen, mir hinterher und hat sich unter mich geworfen. Er hatte einen Niskusschaden davon getragen, den er zehn Jahre später operieren musste. Oha. Dann ja, ist er erstmal mit ein paar Schläuchen im Knie aber rumgerannt. Aber Ehrenmann. Absoluter Ehrenmann, er hatte übrigens lustigerweise diese Operation musste dann nur durchgeführt werden als er mir das zweite Mal das Leben gerettet hat mhm. <lacht> <lacht> Super. Weil das ist genau gleich passiert wir waren in Cortina in, ähm, äh, in Italien da ist die lange Zeit die steilste Abfahrtpiste der Welt gewesen mhm. eine olympische Abfahrtspiste und wir sind die runtergefahren äh, natürlich nicht wie die Alpinfahrer ne? aber eine ganz normal in unseren normalen Linien und da war ich 13 ja und ich bin weggerutscht weil die Piste war vereist und mhm. ich habe den Druck nicht auf den Talski gebracht und bin quasi über meinen Talski gefallen. Mit dem Gesicht voran. Mhm. Das ist beim Schnee nicht schlimm. Das Schlimme ist, dass diese Piste an beiden Seiten steile Hänge hat, die runtergehen und da ist keine Begrenzung. Mhm. Es waren noch so ungefähr 200 Meter, bis ich drüber und tot gewesen wäre wahrscheinlich. Die hätte mich nie wiedergefunden. Mhm. Auch da hat sich mein Vater mit er fährt die Strecke sieht was passiert Skier gerade gestellt mir hinterher und sich unter mich geschmissen er hat mhm. mich er ist eine kurve unter mich gefahren hat mich gepackt wir haben uns dreimal im kreis gedreht und sind li zum liegen gekommen weil dann hatten wir genug äh, ich sag mal genug widerstand durch mhm. unsere Skier, dass wir weil ich konnte mich ich konnte mich ja ich bin ja mit dem körper vorangerutscht ich konnte mich mit den skiern oben nicht einhaken ja, klar. ein skier habe ich dabei verloren äh, und es war Hui, ja, äh, dann, was dann, soll ich dazu aber sagen? Da, da, kann, da, kann, da kann ich
0: sehr schön aufgreifen mit ähm, der Unterschied zwischen deinem Vater und meinem Vater. Ich hatte nämlich tatsächlich auch einmal einen fallenden Kontakt mit meinem Vater, aber das lag des, daran, dass mein Vater und ich zusammen Fußball gespielt haben, mein Vater gestolpert ist und mit seinen schmächtigen 130 Kilo auf seinen siebenjährigen Sohn gefallen ist. Das werde ich auch niemals vergessen, weil das war einfach nur, ich rutsche weg, liege am Boden und sehe einfach nur noch, wie die Sonne dunkel wird. <lacht>
1: Und das war einfach nur
0: wirklich so dieses, du liegst da und auf einmal warst nur dieses Also ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich wurde ausgedrückt wie eine Zahnpastatube.
1: Das war, das war absolut krank. Ähm Was ich jetzt noch kurz erwähnen wollte am Ende. Es war dieses, also beim ersten Mal hat er halt schon, die, sag ich say, einen Meniskus mhm. verletzt. Und beim zweiten Mal, weil er es ja genau gleich gemacht hat, er hat sich beides mal ja unter mich geworfen. Mhm. Und da hat es den Meniskus zerrissen. Mhm. Daraufhin musste mein Vater, als wir aus dem U er ist noch weiter Ski gefahren, er hat das nicht gemerkt, er hatte zwar Schmerzen, mhm. weil er wusste, okay, ne, daraus entstehen Schmerzen, im Nachhinein ist er zum Arzt, ja, der Meniskus ja. war hin und der musste operiert werden. Ja, ja, ich habe immer noch das Bild von meinem Vater in der hellblauen Adidas-Hose vor mir, wie er da, weil das war das erste Mal, dass mein Vater nichts machen konnte, mein Vater war ja immer körperlich aktiv, mhm. immer im Garten, da musste er auf der Couch sitzen. Er konnte nichts. Das ist immer noch so im Nachhinein ein Bild, was ich von meinem Vater nicht kenne. Aber das hat sich eingebrannt. Das ist doch nice. Wobei wir bei Erinnerung waren, ne? Ja. Ähm. Hast du noch weitere Verletzungen, Unfälle? <lacht> <lacht> ja, gut, ähm. wen frage ich da? Richtig.
0: Ähm, wieder der linke Mittelfinger. Ähm, und zwar, wir haben Fußball gespielt mit den, mit den Freunden und wir haben Hochball gespielt. hoch rein. das heißt ja überall unterschiedlich. Ähm, auf was war nochmal Hochball? Ähm, der Ball darf nicht direkt ins Tor geschossen werden, jemand anderen muss ihn dir hochlegen.
1: Äh, äh, oh scheiße, wie haben wir denn das, wie haben wir denn das genannt?
0: Äh, Vorleger? Wir, wir haben es genannt oder auch mal hochrein. Ja, ja,
1: aber ich, ich, ich kenne, ich, ja, ich weiß, was auf, du, was Auf jeden Fall, ist, ja. äh,
0: der, der Timon, äh, 13 Jahre alt im Tor und, äh, Timon Einsatz, Timon ist Fußballer, Timon gibt 100 äh, der Ball geht in die rechte untere Ecke, Timon hechtet hinterher. Timon hat keine... Mittel, Mittelfinger gegen Torpfosten? Nein. Ich schmeiß mich auf den Boden, habe eine drehende Bewegung. Meine Hand schlittert über den Boden. Alle, Hände, alle Finger gehen mit, außer der Mittelfinger. Der sagt so, nee, ich frag mich weiter im Boden. Meine Fingerkuppe hat hinten mein Handgelenk berührt. Also einmal komplett hinten rum.
1: Mhm. Mhm. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Mhm. Das Dass ist man in einem schwierig. Podcast einfach die Gesichtsreaktion nicht sehen ja, kann. Ja, aber das,
0: aber das braucht man auch nicht. Jeder weiß, wie wir beide gerade reagieren. Das ist widerlich. <lacht>
1: fuck, Alter. Ja,
0: deswegen habe ich immer noch Probleme mit. Ähm, und was ich auch aufgreifen wollte zum Thema Erinnerung, hast du schon mal gehört, dass wenn äh, deine Großeltern, Väter oder sonst was für Sachen große Angst haben, dass sich sowas sogar in eine DNA einbrennen kann, dass du diese Angst vererbt bekommst, obwohl du eigentlich nie Erfahrung damit gehabt hab hast? Habe ich noch
1: nie von gehört. Echt nicht? Nein, noch gar ähm, nicht. Wenn du
0: sehr große Major-Ereignisse in deinem Leben hast, wovor du richtig Angst hast oder sonst was, äh, kann es sein, dass sich das tatsächlich in deine DNA einbrennt und dein Kind genau diese Angst bekommt, obwohl es gar sicher,
1: keine... Sicher, dass das durch die DNA und nicht durch die Erfahrung, wie zum Beispiel, dass der Vater halt Angst hat und das Kind die Angst imitiert, während es noch ganz klein ist, das adaptiert?
0: Tatsächlich, äh, ich finde es lustig, dass du das sagst, weil wir haben sowas schon im Unterricht besprochen, ne, vom Lernen der wäre Eltern Wäre bei mir aus. einfach
1: nur die erste logische Reaktion, ja, wie ja, zum Beispiel, natürlich. der Vater hat Angst vor Hunden, also lässt der Kinder, also suggeriert er dem Kind, ja. seit klein auf, dass die sind gefährlich. Ja, ähm, so, das wäre die
0: logische. Äh, natürlich, ne? natürlich. Ähm, jetzt ist die Sache, du kennst ja meine Thalassophobie. Thalassophobie, ja, ja. Ne, meine Angst vor tiefen Gewässern, beziehungsweise wenn ich nicht den Grund sehen dem, kann.
1: Ja, dem Unbekannten ähm, von unten. Das Schöne ist,
0: ich habe von beiden Seiten, von Mutter und Vater, wahrscheinlich etwas in die DNA gebrannt bekommen, weil mein Opa damals beinahe ertrunken wäre, mein Opa ist zwar nicht der Größte, Meter 70 mein Opa wäre beinahe ertrunken in einem Meter 30 hohem Wasser. Warum? Weil er 1,20 Meter 20 groß war? Nee mein, nee, mein Opa war in seinen 20ern.
1: Hätte das sein können.
0: Mein Opa war auf dem Schlauchboot. Mein Opa fällt vom Schlauchboot runter, ist unter Wasser. Mein Opa denkt, er ertrinkt, weil er nicht oben an die Oberfläche kommt, bis ihm auf einmal einfällt, scheiße, ich kann ja aufstehen. <lacht> mein Opa wäre beinahe ertrunken, weil er nicht auf die Idee kam. Weil, ich die, pa weil
1: die Panik das logische Denken ja, ausschaltet. Ja. Logisch, ja, ja. Ja,
0: ja. Und ähm, das war daher wahrscheinlich die Angst vorm Ertrinken und die Angst der Thalassophobie kommt. Mein, äh, mein Onkel hat tatsächlich meinem Vater mal das Leben gerettet, mein Vater beim im Edersee schwimmen und er hat sich, äh, er ist dann so einen Meter runtergetaucht und hat sich in einer, in einer, in so einer, Le nicht in einer Leine, sondern in, 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 den Gräsern, die da sind. Da war so die sind ja, auch manchmal ja, schon ein, klar, länger, ja, hat er sich drinne verhangen und kam nicht mehr hoch.
1: In Algen würde ich jetzt ja, sagen. Algen ja, Algen wäre es wahrscheinlich. Und hat ja. sich
0: da drinne verfangen und kam nicht mehr hoch, bis dann sein Bruder nach ungefähr 30 Sekunden gemerkt hat, ähm, wo warum ist der kommt da nicht hoch? wo, wo ist mein Boy? und ist dann mal hinterher und hat dann gesehen, dass mein Vater da unten halt voll am struggeln war und hat dann meinem Vater in dem Sinne das Leben gerettet und mhm. daher kann es sein, dass daher wahrscheinlich meine Thalassophobie kommt, meine Angst vor tiefen Gewässern. Deswegen ich war ja auch vor zwei oder drei Wochen, war ich ja Wasserskifahren. Mhm. Das ist ja wirklich, das ist mein, das ist ich habe damit meine größte Angst versucht zu bekämpfen, was ich kein Stück hingekriegt habe, kein Stück. Ähm, ja, weil, ja. weil, auch. weil ich bin. Du musst überlegen. Ich bin, es gibt, äh, das ist ein Rundkurs beim Wasserski und die eine äh, die eine Hinweg geht direkt am Ufer entlang quasi. Dann machst du halt eine Kurve quasi inmitten des Sees, gehst über die Mitte des Sees zurück und kommst dann wieder zurück ans Ufer. Ne? Ja. Du bist halt so 30, 20 Meter vom Ufer entfernt logischerweise, damit das Wasser da am wenigsten so ein bisschen tiefer ist. Du musst überlegen, als ich da runtergefallen bin, das Wasser war so niedrig, dass ich hätte stehen können. Ich habe Algen mit meinen Füßen berührt. Ich habe Panik bekommen, eine Panikattacke. Ich bin... und
1: ich keine, keine Sorge, ich bin da 100% und bei ich, dir. ich bin 24 und denk mir so, du musst cool sein. Und ich schieb so die Skier und bin halt einfach nur
0: dieses Schwimm, Schwimmen, Schwimmen. Schwimm. Ich hatte wirklich eine Panikattacke und ich wäre beinahe ertrunken im Wasser, wo ich hätte stehen
1: können, weil ich weil einfach nur Gräser meine Füße berührt haben. Und als du, da, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich habe zwar keine Thalassophobie, aber du kennst meine Phobie. Mhm. Rabbit. Rabbit. <lacht> ähm habe ja. ich dir von meiner Wasserski-Erfahrung schon mal erzählt? Nein, hast du nicht. Ä Im Salzgittersee gibt es auch eine Wasserski-Anlage. Und ich bin irgendwann mal mit meinem Onkel, meinem Vater und noch wem, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, bin ich äh, da Wasserskien gefahren. Mhm. Und am Salzgittersee gibt es quasi eine, ich will nicht sagen, Halbinsel. Es ist schon irgendwie eine Insel, aber an der Wasserski-Anlage ist halt quasi ein anderes Ufer. Mhm. An dem würdest du vorbeifahren. Also die ganze Wasserski-Anlage geht quasi, das ist ein etwas schmaleres Stück vom See, an einem Ufer lang, hinten mhm. quasi in der... Äh, also Du fährst quasi nur am Ufer lang, ja, bis ja. du beim zweiten Mal zurück zu der Wasser ja, Station fährst. Auf der anderen Seite des Sees, äh, sitzt äh, bekanntlich der ja Selzgitter Froschchchor. Also kein Scheiß. Der gesamte Hang, das ist kein, kein Strand, nichts mehr, mhm. das ist nur so ein Grashang, der sitzt voll mit Fröschen mhm. und die singen den ganzen lieben langen Tag. Okay. Für mich sowieso schon eine Überwindung, überhaupt dahin zu gehen zu dem Zeitpunkt. Also habe ich mir gesagt, egal, ob ich jetzt es schaffe zu fahren oder nicht, diese Kurve da hinten nehme ich nicht, weil meine Angst auf der anderen Seite abzustürzen, ich hätte nicht, ich hätte, ich wäre über den ganzen See geschwommen. Plus eins. Ich wäre Plus eins in den Chat. Ich wäre über den ganzen See geschwommen und hätte mich in die Gefahr begeben, von einem anderen Wasserskifahrer überfahren zu werden, anstatt an dem Hang hochzugehen. Mhm. Also habe ich mir von Anfang an gesagt, egal was passiert, ich werde keine Runde fahren. Echt?
0: Ich habe mir gesagt, bevor ich Wasserski gefahren bin, egal was passiert, sobald ich die Kurve genommen habe, lasse ich nicht mehr los. Egal was passiert, weil du im offenen Wasser warst, ne? Mhm. Ja, ja. Und glaub mir, ich habe nicht losgelassen.
1: <lacht> ich hatte eine Panik. Lass mich raten, du hättest auch wenn du quasi aufs Wasser schlägst. Hättest du nicht losgelassen ich wahrscheinlich, hätte nicht ne? Losgelassen, ja, ja, schon
0: klar. Weil das war offenes Wasser. Du kannst sofort weiterreden, weil die Sache war die. Ähm, ich hatte, dieser Moment kam auch einmal. Das Problem ist, dass die, dass die, dass die Leine oben genau in einem Viereck gezogen wird. Deswegen kriegst du am Anfang gesagt, vor der Kurve ein bisschen nach innen und dann nach außen, um schön den Schwung mitzunehmen. Ja. Wenn du das nämlich nicht machst, dann fähr, dann Hui. dann bist du, äh, dann dann dann, dann gleitest du quasi übers Wasser und dann kommt dieser eine starke Zug und dieser Zug war ab und zu sogar so stark, dass ich gerade so mich noch festhalten konnte. Und das war auf der zweiten Kurve. Also gerade quasi, wenn du in die Kurve gehst, dass du wieder auf dem geraden Weg zurückgehst, kam einmal so ein richtiger Schlag. So stark, dass mir ein, ich hatte ja zwei Skier, dass mir ein Skier so, so weit vom und Fuß Und ab auf
1: einmal fährt er Solo-Ski. Pass auf, der ist mir so weit vom Fuß <lacht>
0: abgerutscht, dass ich nur noch mit meinem großen Zeh in der Schlaufe war. Und ich bin ins Ziel angekommen mit beiden Skiern. Einer der stolzesten und angsteinflößendsten Menschen. Warte, hier, wo, wo ist es, wo ist es, wo ist es da? Yeah, yeah, yeah. Ja, ja.
1: Ähm, ich vergesse immer wieder, dass wir diese Knöpfe. Ja, haben. Ja, ich
0: auch. Da, da müssen wir extra, müssen wir echt mal. Also ein ich habe
1: auch Feedback bekommen. Wir sollen das nicht. Wir haben es am Anfang völlig übertrieben. Wir sollen das immer mal. Wir sollen es nicht zu übertreiben. Mhm. Es, und ich habe sehr auch. Das ist immer so ein, so ein Gimmick, was dann halt. Jetzt hätte es gepasst. Nein, ich fange natürlich an, so zu klatschen. Logisch. Ja, ne? Da ist mir äh, dann wieder eingefallen. Ja, ja. Mir auch. Dann mir ist dann auch eingefallen. Ach nee, hatten wir nicht den?
0: Ja, deswegen und äh, also. Als ich dann angekommen bin, ich war einfach nur dann an diesem Steg dann wieder und dachte mir so, das war die letzte Runde. Und ich bin auch keine weitere mehr gefahren. Nee, danach. ich bin, ich
1: ähm, bin Aber erzähl bei dir. du
0: weiter, also du bist dann, bist du bist Nein, du ich, habe es,
1: ich habe es nie geschafft. Ich habe, ich, du bist keine also, Runde gefahren? Ich bin nie eine Runde gefahren. Ich habe zwar in einem Versuch, und das war auch mein letzter Versuch, bin ich komplett in der Hocke bis hinten durchgefahren. Aber Same. ich habe es nicht geschafft, mich aufzurichten.
0: Das habe ich dann zum Schluss dann tatsächlich doch noch Nee, das machen,
1: liegt ja. aber auch daran, ich muss dazu sagen, ich war 13 und ich war noch nie der durchtrainierte. Mhm. Ne? Das, also das, das,
0: das Problem, muss ich tatsächlich sagen, beim Wasserski ist einfach nur gegen den menschlichen Verstand 13, zu arbeiten. 8, Wenn du aufstehen willst, zieh dich nicht mit den Armen hoch. Du musst wirklich die Arme gerade lassen, ansonsten fliegst du auf die Fresse. Ja, das, ja, ja.
1: Das, das war beim ersten Mal war sowieso das Beste. Das war beim ersten Mal war es wirklich. So, mit dem ersten Zug Gesicht aufs Wasser. Ich stand mit meinen Füßen noch auf der auf dem Abfahrtsding. Ich bin mhm. einfach nur mit meinem Gesicht Super. ins Wasser geknallt. Super. Beim zweiten Mal fahre ich los, bin in der Hocke und will einen Moment mich aufrichten und in dem Moment, pam.
0: Also, bei uns in der Klick ist es jetzt schon in dem Sinne ein Running Gag, dass ich, diesen, dass ich ungefähr 30 Liter des Sees mit meinem Arschloch aufgesogen habe. Weil ich halt so niedrig in der Hocke gefahren bin. <lacht> äh, weil das Problem war, ich, ich habe ich hab eine bequeme Position gefunden. Am Anfang war ich, bin ich scheiße gefahren, aber danach habe ich so eine Lockposition gefunden. Ich konnte so in die Russenhocke gehen, dass ich keinen einzigen Muskel anstrengen musste, um genau in dieser Position zu bleiben. Das heißt, es war für die Beine absolut angenehm. Ich war aber auch genau so, so niedrig, dass die Bugwelle der beiden Skier quasi genau vor meinen Hoden ist und ich <lacht> gefühlt eine Hodentorsion bekommen habe. Ähm, das da, nennt man Massage. Ja, ich ich habe das, ich habe das ja schon mal erzählt, äh, glaube ich, an, in, der, in der Folge, wo ich über das äh, über den Wasserschießen, ja, äh, ja, hattest du den Tag des Wasserschies gesprochen habe. So, danke Kopf, Klinik, ähm, sei Dank. Ja, aber äh, ich, ich finde es dann halt so lustig, wie ein oder andere macht sich dann darüber lustig, wie ich gefahren bin und ich dann so, ha, ja, ich, ich, ich würde mal gerne sehen, äh, wie du fährst. Ja, ich stelle mich nicht da drauf. Also schnauze halten.
1: Ja, das ist sowieso so ein Ding. Das Keine ist ja Runde auch, schaffen, das aber sie selber das über die Das ist Analyse immer wieder das Geilste, wenn ich mit meiner Phobie, ich halte damit ja hinter nicht hinter einen Berg, ne? Ich bin, ich bin da ja ein sehr ehrlicher Mensch, was sowas angeht, oder generell Same. ein sehr offener Mensch, und sage ja, hey, ich habe halt panische Angst vor Fröschen, bitte mach solche Witze nicht mit mir, weil das wirst du bereuen.
0: Ich mache halt nur sprachliche Witze, also, so über,
1: äh, Nein, so, über Rabbit ist eine Sache, aber es gab ja mal diese Situation. Habe ich davon jemals im Podcast erzählt? Ich weiß es nicht. Da kam ein Kumpel zu mir an mit den geschlossenen Händen und kommt ja, zu mir, an und, gesagt, mir und sagt, ey, guck mal, was ich draußen gefunden habe. Ich bin nach hinten umgestürzt und habe um mein Leben geschrien. Ich habe in dieser Raumecke in Embryostellung gesessen und habe so laut geschrien, wie ich konnte. Meine Freundin war anwesend, meine besten Freunde waren anwesend und alle haben angsterfüllter geguckt, als ich geguckt habe, weil sie damit nicht gerechnet hatten. Er hatte nichts in der Hand er wollte einfach nur einen witz machen aber meine angst war so groß mhm. dass ich dass ich, ich hätte ich einen messer griffbereit gehabt hätte ich wahrscheinlich jemanden verletzt ich war so in einer ja. panikattacke so in der fluchtposition witz, ja. ich konnte nicht mehr fliehen das heißt was ist die einzige Kurschutzreaktion? du musst dich wehren ja ja klar und daher würde ich will ich also ich möchte das nur nochmal betonen ich kenne genug leute die sagen <lacht> du hast angst vor fröschen du pussy und meistens sage ich dann Lass mich raten. Du hast Angst vor Spinnen? Ah, oh, die Dinger sind auch widerlich. Ich so, aha, mm, mm, Scheiß Doppelmoral. So, das ist dieses Dicker. Ja Angst. Ich finde Spinnen auch nicht geil, ohne Scheiß. Aber äh, eine Spinne, die ihr, diese Leute, die dann Angst vor Spinnen haben, die schaffen es ja nicht, mal die Spinne zu töten. Mm. Ich will jetzt hier, ich bin ja dann auch noch so einer, ich versuche wirklich auch Tiere zu retten. Nen Frosch nicht. Wenn ich einen Maschinengewehr hätte. Würde ich den ganzen Raum auseinandernehmen, bis dieser Frosch tot ist. Ähm, Für mich sind das die unwürdigsten wo, Geschöpfe ja, wo, auf wo, diesem Planeten. Woher, woher kommt das? Ähm, ja, schwierig, schwierig äh, zu definieren. Ich glaube, äh, äh, also zum einen, ich habe so auch äh, lange Zeit Angst vor Reptilien gehabt. Äh, das lag aber daran, dass ich mit sechs Jahren das erste Mal Jurassic Park gesehen habe. Okay. Und da hatte ich halt, ich habe, ich glaube, bis ich irgendwann in meine 14, 15, also meine Teenagerjahre, habe ich Albträume darüber gehabt, dass Raptoren bei uns mhm. im, im Wohnzimmer und meine Eltern aufschließen. Okay, nice. Ähm, Standard. Und ich glaube, genauso äh, war es auch bei den Fröschen. Es gab diesen einen, diesen einen Film, hieß der äh, Katastrophe 10.3 oder so. Äh, es geht darum, dass ich äh, auf der Erde halt so das stärkste Erdbeben, also das Erdbeben und die werden immer stärker und immer stärker, mhm. bis das stärkste Erdbeben der, der Welt und das, da zittert die ganze Welt mäßig mhm. und die Tiere merken es und es gibt eine Szene, in der eine in Paris eine äh, Froschausstellung, also eine Amphibienausstellung ist, und äh, Tiere merken sowas ja, mhm. im Gegensatz zu uns oh, Menschen. da kann ich
0: ja auch ein Video zeigen von einem Katzenladen, wo alle Katzen geschlafen haben und alle gleichzeitig wach werden und zwei Sekunden später das Erdbeben anfängt. Ja, ja, Hab ja, das ist ein geiles ist, Video. Zumindest
1: versuchen die Amphibien, weil sie es merken, zu fliehen. Und äh, dann äh, versuchen die Menschen, sie halt einzufangen und dann kommt dahinter so eine Montage, weil das waren ja exotische Frösche, Giftfrösche, ja. Fallgiftfrösche darunter. Und dann gab es diese eine Szene, wo, ich denke mal, aus, aus Sicht des Frosches war das eine Schucksreaktion in den Rachen eines Menschen klettert und du nur siehst, oh wie, mein die, wie, die, wie die Galle, oh mein Gott. wie, wie, wie die... Nee, lass es, lass es, hm. lass es, reicht.
0: Ich, ich kann deine Angst jetzt absolut verstehen. Das ist absolut Und widerlich. wenn du das
1: mit jungen Jahren, ich glaube, ich war sieben oder so... Habe ich mit Spinnen gesehen, deswegen habe ich Angst vor Spinnen. Mhm. Kennst,
0: kennst, du kennst auch die schöne Szene wahrscheinlich in Indiana Jones mit den Ameisen, ne? Oh. Mhm. Brauchen wir gar nicht weiter drüber zu reden. Ähm, aber, zu aber der Kennst
1: du die Szene aus äh, Peter Jacksons King Kong mit dem Tausendfüßler? Mhm. Auch ganz eklig, ja. Alter. ja. Generell, wenn spielt irgend... einfach mit Naturängsten so ja, solche, solche ja. Sachen das ist ganz ganz, ähm, ganz
0: ganz ganz schlimm zum zum Thema Angst vor Spinnen zum Beispiel äh, das sage ich auch eigentlich jeder Person mit der ich mal so über Spinnen rede oder sonst was das Schlimmste was du für mich machen könntest ist äh, wenn ich penne mir eine Spinne irgendwo so auf, auf aufs Bett lag oder so drauf zu machen wäre bei ähm, mir mit
1: dem Frosch genau das gleiche ja da haben da haben auch ich denke eine... mal da würde ich mit einem Herz da würde ich mit Herzinfarkt einfach ja, sterben da haben
0: äh, Leute auch Witze hin und wieder drüber gemacht wo ich gesagt habe ich so, du kannst gerne Witze drüber machen solltest du das machen sei dir bewusst ich schlage dich ins Krankenhaus. I don't give a fuck und die Freundschaft ist danach beendet und ich werde dafür sorgen, dass du den Horror deines Lebens erlebst. Ich werde versuchen, das zu toppen, auf jeden Fall und ich krieg das irgendwie hin, Ich werde mit deinen psychischen Ängsten spielen, weil ich das hört sich sehr krass an so dieses AO, das ist nur eine Spinne, aber damit einfach nur den anderen bewusst wird, was ich für eine Panik vor Spinnen habe. Ich habe einfach eine riesen Angst vor. Ich habe kein Problem damit, die hinter einer Glasscheibe zu sehen. Gar nicht. Ich gucke
1: die ich mir Ich auch nicht. Direkt... Ich könnte mir, ich könnte mir auch Frösche definitiv in einem, aber dann wiederum setzt wieder diese Erinnerung an den Film ein. Ja. Kennst du den Film A Attack"? Mit den Spinnen, mit den Riesenspinnen? Ist das, ist das nicht ein Remake von einem Remake, von einem Remake aus den ganz frühen 30ern?
0: Keine Ahnung, kann sein, auf jeden Fall. Also es
1: gab ja mal früher diese, diese Riesenmonster, also diese riesentier Monsterfilme. Mhm. Noch in den Schwarz-Weiß-Zeiten. Äh... Da, da, da war Spinne ja auch schon eins der beliebtesten mhm. äh, der Monster, weil ich glaube einfach, die Angst vor Spinnen ist einfach da, weil sie so leise sind, also sie sind ja einfach stille Nachbarn, ja, aber die ich leben
0: hab, unter uns. Ich habe auch nicht so... So panische Angst verspinnen zum Beispiel, da oben in der Ecke ist ein ist ein Weberknecht, den lasse ich da leben, Digga. Du tötest die Mücken, ich lasse dich leben, das ist eine Ko friedliche Koexistenz. Genau, aber man beiden.
1: hat halt schon, äh, kennst du das, wenn du wenn du irgendwo halt wirklich eine richtige Spinne sitzen siehst und dann kannst du aber auch nicht mehr ruhig in deinem Raum sitzen, ne? Mhm, ähm, das ist jetzt so, als wenn, wir sitzen jetzt hier und wir würden jetzt wirklich einen Frosch hier hören, der hier sitzt irgendwo. Oh, oh das nennt ich Gänsehaut, Alter. Mhm. Ja, und wir sitzen, äh, jetzt kein Scheiß, wir sitzen jetzt halt und auf einmal hören wir einen Frosch. Wir hören nur das Quaken. Und ich meine nicht von draußen, wir hören es von drin. Mhm. Wir können es nicht ausmachen, wo es ist. Ich verlasse deine Wohnung. Ich kann Selbst wenn ich jetzt sehe, da hinten sitzt ein Frosch. Ich kann dich danach nicht einmal mehr angucken. Kannst du Maurice fragen? Wir haben einmal am Bienenroder See gesessen. Und natürlich sind da Frösche. Aber wir sitzen da auf so einer Erhöhung, auf so einem Stein. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich einen Frosch gespottet. Maurice konnte nicht glauben, was danach passiert ist. Ich habe meine Augen nicht einmal mehr von diesem Frosch wegbewegt. Weil ich will, mein also das ist dann so diese... diese Haben Kampf, wir eben noch über Subnautica diese, geredet, eine Diese ne? Kampfmoral, dieses, ich lass meinen Feind nicht aus den Augen. Ja, jetzt weißt du, warum Subnautica der Terror doch gut ist, weil du... Nein, nein, Zinemals. ich verstehe das zu 100%, ich <lacht> verstehe mich nicht falsch. Aber es ist diese, es ist aber einfach eine Art irrationale Angst. Theoretisch ja. machen Frösche nichts, Aber in, der, in, meinem, in meinem Kinderkopf, ich hatte Angst vor Giftfröschen. Ich habe... Theoretisch hätte ich auch Angst vor Giftspinnen gehabt oder wie auch immer. Ich habe Angst vor Gefahr. Wie jeder normale Mensch. Eigentlich. Somit entstand eine Abneigung gegen Frösche. Mhm. Aus Abneigung wird Ekel. Mhm. Aus Ekel wird, äh, wird äh, ja, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, nicht schon Hass, aber. Aber,
0: aber eine Sache: Kaulquappen sind tr 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 trotzdem noch okay.
1: Sobald die Beine bekommen, bin ich raus. <lacht> Nee, auch kein Scheiß. Wir haben, äh, ich habe danach, äh, ich bin ja daraus entstanden, Ist mein Vater ist ja ein absoluter naturbelassener Mensch. Der geht halt, wenn der entscheiden kann, geht er in ein Naturfreibad schwimmen. Ja. Wir haben ein Naturfreibad in, in, in Fächede. Da hat er, er war mal der Meinung, mich da vom Ein-Meter-Brett runterzuschubsen, weil ich mich nicht reingetraut habe. Ich habe, ich bin, mein Vater hat selber gesagt, er hat, uh, er, hat sagen, Jesus, er hat Jesus gezeugt, ich bin übers Wasser zurückgerannt. Ich, er, er hat nicht geahnt, wie schlimm das für mich mhm. ist. Das
0: müssen die Leute erst dann... Wenn also sie es sehen. Genau. Wenn sie es wirklich ich sehen, Wie ja. gesagt, Naturfreie, da gehe ich auch nicht Aber rein.
1: lustigerweise, ich habe zum Beispiel bei mir, ist es halt die, in meinem Kopf, wenn ich offenes Gewässer habe, ne? mhm. also jetzt zum Beispiel, wir waren auf der Müritzer Seenplatte, mhm. da, ich habe Angst vor dem Ufer. Ich habe nicht Angst vor dem Wasser in der Mitte. Weil ja. ich ganz genau weiß, in der Mitte... Der Boden ist weit weg. Das heißt, irgendwas mich am, wenn mich irgendwas am Fuß berührt, ja, dann war es halt ein Fisch. Ja. So, auch das finde ich null geil. Nur dazu gesagt. Mhm. Aber ähm, ich habe Angst vom Ufer. Ja. Weil da sitzen meine Feinde. Mhm. Auf dem offenen Wasser. Da ich, brauche ich keine Angst vor Fröschen haben. Da brauche ich nicht Angst haben, dass mich irgendwas am Fuß berührt. Ja, ja. Da bin ich einfach nur um von Wasser umgeben. Und alles andere, Fische, die werden mir schon ausweichen. Ja. wenn was zubeißt, dann habe ich ein anderes Problem. Mhm. Aber wenn mhm. was zubeißt, ne, wenn was zubeißt, come on, dann ist halt eh, dann dann ist halt scheiße so. Dann, dann hast du halt eh schon gelitten. Aber ich kann dir sagen, äh, ich musste dann auf dem Splash-Festival, gab es ja den Greminer See und das war ja quasi die allgemeine Dusche und ich habe ja, wie gesagt, Angst vom Ufer. Mhm. Ich brauchte mehr als ein paar Bier damit ich mich traue, in diesem Seebaden zu gehen. Ich bin da nicht nüchtern reingegangen. <lacht> Im Ernst. Ja, ich konnte nicht. Mal davon abgesehen, dass du auf dem Festival eh nicht nüchtern bist, aber ich konnte nicht. Guck mal, deswegen könnten wir beide nie am See chillen, weil ich bleib am Ufer und du willst rein. Nein, <lacht> nein, 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 nein. Am Ufer fühle ich mich unwohl. Ich müsste auf ein Boot steigen, auf den See fahren, dann gehe ich ins Wasser. Ja. Ich fühle mich auch nicht wohl, wenn man am Strand liegt. Also jetzt, sobald, sobald Schilf irgendwas in der Nähe ist, wo das natürliche Habitat von Fröschen ist, ich meide das. Vehement. Echt? Ja.
0: Ja, okay, ist aber, ist aber durchaus verständlich. Ähm, ich glaube, ich weiß sogar, woher meine Angst vor Spinnen kommt, weil das eine eigene Erfahrung ist, die ich gemacht habe. Und ich werde das jetzt erzählen und ich meine das zu 100% echt. Das ist so in meiner Erinnerung eingespeichert, eingebrannt. Also es ist jetzt nicht so dieses Ort, Timon, übertreibt man nicht. Seit diesem Tag habe ich diese Erinnerung immer noch wie ein Screenshot vor meinen Augen. Beziehungsweise wie ein Wein, weil es war so ein Sieben-Sekunden-Ausschnitt in dem Sinne. Ähm, unser Haus wurde gerade neu gebaut und äh, das war, ist das dann ein Massivhaus, wenn es diese orangenen Bausteine sind? Du weißt, welche ich meine. Ein Massivhaus sind es, sobald es Steine sind, ja. Ja, okay. Und es war halt noch nicht verklinkert, das kam dann erst später. Und ich stand an der Garage bei uns und... Ähm, da waren auch äh, auf der anderen Seite der Wand waren die ganzen Holzscheite. Da sind ja gerne Spinnen, weil ist ja ein geiles Klima. Und, äh, und ist ja auch ein geiler Lebensraum. Für genau. Die. Und ich weiß noch, ich habe mich dann so cool so mit einer Hand an die Wand gelehnt, so stand da so ein bisschen schräg und da sind äh, Besuche weggefahren. Und ich habe den gewunken und so, ciao, ciao. Und in dem Moment, wo ich von denen weggeguckt habe und auf meine Hand geguckt habe, no joke. Gut, man muss überlegen. Damals war meine Hand noch wesentlich kleiner. Ich ja, war, schon klar. lass mich
1: sieben, lass mich sechs gewesen sein. Deine Hand ist nicht viel, also deine Hand ist nicht viel größer als der Aschenbecher der vorne steht. Genau, ungelogen über meiner Hand, nicht
0: auf über meiner Hand war eine Spinne. Also die Beine waren um meine Hand und ich weiß noch, wie heute. Dass so ein ich, Riesending. Ja. Ungelogen. Wow. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, ich will es jetzt dramatischer machen. Ich habe es genau so in meiner Erinnerung, weil ich weiß noch ganz genau, wie ich rübergucke und dieses und die Hand so wegziehe nach unten, weil du musst überlegen, die Beine waren so lang.
1: Ich will nicht wissen, wie groß der Körper war. Richtig.
0: Und, ich, oh. und, und das war, ja. Oh, das finde
1: ich ja sogar echt Alter. Und das war der oh. Moment,
0: wo ich gesagt habe, Spinn, nö, verpiss dich. Mhm. Und äh, es ist auch übrigens auch gut, dass du deine Angst gegenüber Reptilien so ein bisschen abgelegt hast,
1: weil du weißt, dein Buddy will sich eine Schlange holen. Ich wollte, also nein, ich hatte, was heißt Angst vor Reptilien? Schlangen haben mich schon immer fasziniert. Okay, das ist gut. Mein Leben lang haben sie mich fasziniert, weil einfach dieses Lebensform ohne Beine. Mein
0: Vater zum Beispiel hat panische Angst vor Schlangen.
1: Ja, das kann ja auch, ne, das sind halt so typische Ängste, weil sie Bedrohungen, mhm. weil wir halt, die meisten Gattungen sind bedrohlich. Aber ich habe auch schon Schlangen gesehen, die halt handsam waren, die einfach mhm. erzogen waren. Egal, Ich finde Schlangen voll cool. Ich auch. Das sind coole Geschöpfe. Ich ja. finde auch andere Reptilien, ich finde auch ein Chamäleon super cool, aber bei Chamäleon bin ich so dieses, Bruder, du hast zu viel Ähnlichkeit mit meinem Herzfeind. Mm. Nimm mir nicht übel, aber lass deine Zunge drin, was, Alter. Was ich auch
0: am überlegen war, war für mich vielleicht eine Bartagame zu holen, aber wie gesagt, Mein, mein ähm, Dings hatte Leguane, mein Onkel. Mhm. Deswegen, aber ich bin, ich bin davon weg, weil wenn ich mir, wenn ich mir eine Ex holen sollte, dann in dem Sinne die einzige, die ich mir holen würde, was ich nicht kann, was nicht geht, ist ein commodore
1: Ich wusste Komodo sein. Das ist mein Sieben. Lieblingstier. Echt jetzt? Ja. Wusstest du das nicht? Nein, nein. Komodo ist mein absolutes Lieblingstier. Weil es der Nachfahre der Dinosaurier ist, oder?
0: Weil dieses Tier absolut geil ist. Weil aber es lustigerweise,
1: ist wir haben... Einen, wir alles haben, tötet, alles frisst, was? Wir haben quasi dieselben... Also, du weißt, was mein Lieblingstier ist. Mm, nee. Es ist ein bisschen obvious.
0: Es ist also, absolut komm, obvious. Komm, aber nicht mit Hund.
1: Nein, nein, nein. nein.
0: Ähm, der Adler? Exakt. Oh Natürlich. mein fucking Gott, wie obvious.
1: Also, ich hätte es gedacht, ein bisschen obvious, aber so obvious. Ja, es ist halt wirklich. Ich finde, Adler ist ein so majestätischer ja. Vogel. Das ist nicht, äh, nicht in, ich kann es nicht in Worte fassen, was ich für dieses, wie viel Neid ich für dieses Tier empfinde.
0: Ja, das sind aber auch absolut wunderschöne Tiere.
1: Und sie haben, die, wir haben vorhin darüber gesprochen, diese Tiere sind frei. Diese ja. Tiere sind komplett frei. Das stimmt. Jegliche Gesetze der Physik trotzen sie und, oh Alter. Das Bild ist krank, ne? <lacht>
0: Alter. Das kann man auch an sich an die Wand hängen, oder? Ja, Mann. Tut mir leid, dass ihr es jetzt nicht seht, aber es sind halt die Bilder von den Fotos von der Saberburg, die... Ich denke mal, ich werde es einfach so machen. Wir haben auf Insta, sind wir jetzt Staffel 1 relativ abgeschissen. Ich denke mal, ich werde Ach, zum, zum Ende der Staffel 1, gibt so es so
1: einen Tag, wo wir... mit. Wir haben nicht, sowieso Tag, einen Monatpause. Ja, ich glaube, in du dem Du kannst Monat dich in der Monatpause gern auslassen. Ich habe wahrscheinlich Besseres zu tun. Ja, da kommt der äh. ganze
0: Videoscheiß, den wir nachholen müssen. Aber das ist schon, das ist äh, an sich ein ziemlich geiles Bild. Also Aber halt,
1: du, du weißt halt, Vögel und in dem Fall halt der Komodowaran, das sind Ollen halt geil. schon, oh ja, eine Schneeeule, oh, hedwig, ja. hedwig. Mm -hmm. äh, insgesamt Vögel wie äh, Dings, wie auch Komodowarane, sind Abstammungen oder direkte Nachfahren der Dinosaurier. Und ja. hey, sind wir mal ehrlich, wen hat als Kind Wem haben Dinosaurier nicht gefallen? Es gibt einen Grund, warum ich Jurassic Park mit sechs Wir Jahren geguckt haben, habe. Von
0: Sharky waren die Lieblingstiere, glaube ich, bis zur bis zum 12. oder 13. Lebensjahr
1: Dinosaurier. Was mich abgefuckt hat, weil ich so, die
0: existieren nicht, also ist mir falsch egal, ich liebe Dinosaurier. Ich so, okay.
1: Wir hatten alle damals einen Lieblingsdinosaurier, come on. Natürlich. Aber ey, ey ohne Scheiß, ich wäre der Erste, ich wäre der Erste, der in einen realen Jurassic Park fahren würde. Same. Sofort. Same. Auch wenn ich den Film kenne und weiß, was ja. schief gehen kann. Ja. Ich wäre dabei. Ich gehe halt mit einer kleinen MP4 dahin. <lacht> ja. Same. Auch wenn die gegen T-Rex ich wollte gerade sagen, auch gegen Raptoren bist du damit eigentlich absolut <lacht> das ist am Arsch. so geil. So. Hast du
0: deine kleine MP4 und hast du der T-Rex und dann so brrr,
1: Fuck. <lacht> <lacht> ich sage, gut, ein Zitat zum Abschluss. Einfach nur, weil ich den Film jetzt so oft erwähnt habe. Clever Girl. Mm, ja, ja. ja.
0: Ähm, aber, wie gesagt, also, komodo ich finde einfach, es sind majestätische Tiere, sie sehen absolut geil aus, ähm, die fressen alles und jeden und werden groß, sie werden schwer, sind absolut gefährlich und ich würde mir am Was heißt so
1: absolut gefährlich? Sie sind auf jeden Fall nicht so gefährlich wie die menschliche Rasse. Ja, <lacht> nichts ist so gefährlich Vielleicht, wie die aber, menschliche genau, Rasse. Genau, aber halt, aber das ist halt das, das, das Geile. Ich finde auch diese, diese, diese Jäger, diese natürlichen Jäger, die an der Spitze ihrer eigenen Nahrungskette stehen. Ja die sind das sind das ist ja auch ein Adler der hat keinen natürlichen Feind außer den Menschen ja vielleicht einen Bären oder einen Wolf aber ja, jetzt sind er wir mal ehrlich sein. ich wollte gerade sagen dafür muss erstmal der Wolf überhaupt die Chance haben einen Adler zu erlegen deswegen äh,
0: das ist halt schon äh, krass wenn ich es halt immer so geil wenn Leute kommen mit ähm, Haie töten jedes Jahr 100 Menschen. Und ich sag dann immer nur gerne, Menschen töten jedes Jahr 200 Millionen Menschen. <lacht> Natürlich nicht so
1: viel ja, aber... Erstmal, die Zahl ist gar nicht so unrealistisch. Und ja, zweitens, ähm, aber wie war das? Alleine, alleine... <lacht> gut, sagen wir es doch andersrum. Einfach nur nochmal, um dieses Thema so ein bisschen nochmal, einfach nur in den Kontext zu bringen. Ähm, alleine amerikanische Polizisten töten mehr schwarze Menschen als als Haie. Also ja, Haie reinziehen. sind auch übrigens nicht rassistisch. Die töten nicht, egal welche Hautfarbe du hast. Ich sag's ja nur. Mhm, das ist es. Es ähm gibt übrigens kein anderes Lebewesen, was rassistisch ist. Es gibt kein rassistisches Lebewesen außer den Menschen. Es gibt auch an sich kein anderes Tier, was böse ist. Weil
0: die Menschen die einzigen sind, die ein Moralverständnis haben und entscheiden, was gut das oder richtig Das ist nicht richtig. Ist.
1: richtig. Äh, Affen und äh, äh, also Primaten und Delfine haben ebenfalls Moralvorstellungen. Echt? Jaja. Ja, ja. Okay. Also erstmal Delfine sind intelligenter als wir. Mm. Fakt. Fakt. Ähm, ich glaube, das Einzige, warum Delfine uns noch nicht äh, noch nicht ausgestochen haben auf dieser Welt, ist, weil sie keine Hände haben. Ja. Sind wir realistisch. Ja. Weil, kennst du, kenn, du hast doch bestimmt auch per Anhalter durch die Galaxis gesehen. Ja. Viel, äh, ne, macht's gut und danke für den Fisch. Mhm weil die weil die äh, die Delfine die sind uns äh, ich sag dir das sind die das sind naja. das sind die die uns die Baupläne für die Pyramiden ja. gegeben haben ich sag's dir
0: was, was, ich, was ich zum Beispiel auch ziemlich geil finde ist äh, habe ich ein Comedy-Programm gesehen da hat ein Typ der ist ein stand up comedian geworden, der hat vorher in einem Zoo gearbeitet und der <lacht> oh hat Gott. und der hat gesagt ähm, die Affenkäfige sicher zu bekommen ist sehr sehr schwer weil es eine ganz kleine Schnittmenge gibt zwischen den intelligentesten Affen und den dümmsten Menschen. <lacht> das ist das Problem. Weil, ja. um es den Menschen noch richtig zu machen, dass selbst der dümmste Mensch das versteht. Dann versteht es auch der schlauste Affe. Ja,
1: ja das so ist ich. das Problem. Und da gibt es diese Schnittmenge. Und das finde ich einfach super, weil es stimmt einfach, wenn du dich ja, mal mit einem Affen unterhältst. <lacht> um, um Maxim K. Z. zu zitieren, fall ins Gorilla-Gehege äh, Gorilla und der Wärter schießt auf mich. Ja, ist so.
0: Deswegen... <lacht> ähm,
1: wir haben jetzt ganz schön stark über nur eigentlich nur über unsere Unfälle und über 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 Ich ich habe den ich habe den Folgentitel schon im Kopf, ich habe die Instagram Beschreibung, äh, die Folgenbeschreibung schon im ähm, Kopf. Das wird auch alles jetzt ein bisschen kürzer ja, ausfallen, weil deswegen, mir ist es scheißegal. Ich, ich, ich möchte ich möchte jetzt
0: auch nicht sagen, was ich diese Woche gemacht habe. Ich möchte nur eine Sache aus meiner Woche erwähnen und das ist, weil es mich persönlich auch betrifft. Wir müssen. Mein wunderschöner Verein Bayern München hat die Champions oh. League gewonnen.
1: Ja, Oder? Glückwunsch. Ihr habt das Corona Triple.
0: Herzlichen Glückwunsch. Schatten das Ihr hat das Corona habt das Corona-Trippel
1: habt euch verdient. Wann hattet ihr das letzte Triple? 2013. Wow, schon wieder sieben Jahre her. Oh. Entschuldigung, du weißt, wie abgefuckt ich davon bin, sowohl ja. halt auch, deswegen freue ich mich ja so sehr, dass Cam Newton jetzt bei den Patriots ja, ist. Jetzt habe ich mehr als einen ja, Grund, aber, die Patriots zu hassen. Aber du
0: musst überlegen, auch wenn Bayern in Deutschland quasi der Verein ist. Ja, aber international ist in sind immer noch.
1: sie nie der Top, sondern da sind, aber das ist ja das, was ich halt sage mit, macht doch bitte eine gesamte Champions League, eine Liga, wo nur die ja, top ja, ja, drin natürlich. sind, weil dann wäre auch diese Liga jedes Jahr richtig spannend, weil für einen Bayern-Fan sind wir doch mehr realistisch. Ihr guckt doch eigentlich nur Champions League, weil die Bundesliga nein. ist euch, nein, nein, natürlich als richtige Fans guckt man auch die Bundesliga, aber ich fieber die, bei jedem Spiel die, die mit. Die Spannung ist doch eigentlich einzig und allein im internationalen Wettbewerb da.
0: Ähm, die Spannung ist höher, definitiv. Aber selbst ich bin nervös, wenn es immer noch in der 80. Minute 0-0 gegen Augsburg steht.
1: Gut, dann würde ich mich jetzt ja nur noch äh, interessieren. Der Unterschied dies, der Gibt es den Weltpokal
0: noch? Äh, ja. Denkst du, Bayern schafft es? Naja, dadurch, dass Europa fußballtechnisch. Alleine schon die Champions der Welt sind
1: fußballtechnisch. Das ist hier. vollkommener Schwachsinn, come on, Lateinamerika ist auch großartig, was Fußball angeht. Ja, aber die spielen eine andere Art von Fußball, die spielen Aber nicht. sag es nicht, nicht zu laut, weil natürlich nicht. die europäischen Vereine sehen auch mal doof aus ja, im natürlich. Weltpokal. Aber der Weltpokal ist ja
0: eigentlich nur die ganzen Gewinner der Champions League aus den bestimmten Kontinenten treffen zusammen.
1: Ich dachte, das war nur ein ein, ein Spiel zwischen dem europäischen Champions-League-Meister nee. und dem Lateinamerik äh, dem Südam also Latein- und Südamerikanischen, wie auch nee, immer der so, Meister so weit,
0: da Soweit ich weiß, gibt es einmal die amerikanische Seite, die asiatische, die europäische und ich glaube sogar der mittlere Osten, aber ich nagel mich nicht drauf fest, Weltpokal ist sowas.
1: Naja, ja. ich würde, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass Afrika jetzt nicht unbedingt noch nachgezogen hat. Also, auch afrikanische ja, Vereine spielen in der um WM mit, so. Ja, also. natürlich, deswegen würde ich die niemals,
0: mhm. äh, würde ich die niemals auch runter machen. Äh, nein, nur ich meine halt einfach, äh, rein äh, im internationalen gesehen, ich glaube, bei der Champions League ist die Spannung deswegen so hoch, weil du halt gesagt, du hast nur diese zwei Spiele. So in der Fußballsaison ist es, du hast diese 34, wenn du die drei Punkte liegen lässt, kann jetzt zum Verhängnis werden, aber du kannst es noch ausgleichen. Aber für mich ist es trotzdem spannungstechnisch nicht gleich logisch, aber es ist trotzdem, ich bin auch nervös, wenn es ein normaler Bundesligist ist, weil als wir gegen PSG gespielt haben, meine Nerven lagen blank. Ja, irgendwie verständlich, ne? Digga, das war, das war, das war. Aber ja, das wollte ich nur mal kurz erwähnen, weil es für mich ziemlich, persönlich ziemlich geil ist, weil das letzte Mal war ich halt war ich 17 da hat man es noch nicht so realisiert da war ich noch nicht da war ich zwar Bayern Fan aber halt wirklich einer von diesen ich war nicht oberflächlicher äh, Erfolgsfan ich war Fan weil meine Familie ja, ja, schon klar. Vater Opa Fan war und dann habe ich mich als ich mich damit Fußball auseinander mehr gesetzt habe klar meine Grundsympathie für Bayern war schon da und dann war es halt nur noch dieses Bayern ist mein Verein Dazu ist es dann geworden und mittlerweile... Den Weil, was denkst du, ich
1: wie ich mich gefreut habe, als die Eagles den Super Bowl gewonnen haben? Ja, das ne? ist Also das ist man, man, ist, man geht durch die ganze Scheiße und man erlebt die Scheißjahre und... Na ne gut, bei Bayern, welche Scheißjahre, ne? Aber äh, es gibt halt... Ich habe auch Bayern gegen Chelsea gesehen. So, ich war auch dabei. Und das hat auch Bayern zu Unrecht verloren. So, äh, ich, ich freue mich im Umkehrschluss auch wieder, dass ein deutscher Verein mal wieder die Champions League gewonnen hat. Für mich ist es aber halt so, ey, wenigstens ist es nicht Leipzig. Ja. Ich gönn's den Bayern, aber Leipzig wäre halt für mich noch viel schlimmer gewesen. Ja,
0: also wie gesagt, ich sage ja auch generell, ähm, wenn Bayern aus der Champions League rausfliegt und... Schalke, das Ding holen sollte, ich würde es dann auch gönnen. Ich würde sogar BVB gönnen, Digga, weil es ist der deutsche Fußball, der dadurch einfach besser ja, dargestellt natürlich, wird. Natürlich. Und durch diese Champions-League-Saison hat es Bayern wieder geschafft, vom Ranking her die beste Mannschaft der Welt zu sein. Und das macht mich persönlich ziemlich glücklich, das wollte ich noch mal erwähnen, weil es ist meine Mannschaft ja, und äh, Nach
1: einer glücklichen Nachricht müssen wir dann da jetzt doch noch zu einer sehr, sehr traurigen Nachricht zum Schluss oh, kommen. Oh, fuck, das war ja auch noch. Ja, das haben wir leider, ähm, wir wollen, es ist ein kleiner Nachruf, ähm, für uns beide wir, äh, ja. äh, wir wir sitzen jetzt beide hier gerade auch schon so ein bisschen mit nassen Augen, als ich es nur angesprochen habe, äh, nur mit diesen paar Worten, weil wir genau wissen, was jetzt kommt. Ähm, ich habe persönlich das gepostet, als ich das morgens gelesen habe, ist mir das Handy außer Hand gefallen. Ähm, ich war hellwach. Du ja, hast, ich ja.
0: habe die, ich bin, ich bin, ich bin wach geworden, äh, beziehungsweise du kennst dieses, man wird wach und ja. dreht, will sich eigentlich noch umdrehen. Ich habe da eine Nachricht gesehen. Ähm, ich war selten so schnell so wach und gleichzeitig so bestürzt.
1: Also, das Jahr 2020 ist schon die größte Scheiße, die wahrscheinlich in unserem jungen Leben uns allen je passiert ist. Ja,
0: es wird nicht mehr heißen, wie war dein Tag 0815, wie war dein Tag 2020?
1: Ist richtig. Äh, das ist wirklich ein schöner Spruch. Ähm wir haben, wir haben, äh, wir haben Kobe verloren. Das ist sehr eine früh Sache. In diesem Jahr. Äh, das ist war schon schlimm genug. Wir haben seine für Tochter die, verloren. Für die gesamte Sportwelt. Ja, das ist ein ganz großer Sportsmann gewesen und ich fand sehr schön auch LeBron James äh, Aussage, als sie äh, gegen, ich weiß nicht mehr, gegen wen sie gespielt haben, aber als es dann 24 zu 8 stand, mhm. äh, hat er, hat er, äh, hat LeBron James gesagt, er wusste, er ist da. Mhm. Er ist bei uns und äh, ja. Aber jetzt ist es noch ein, ein weitere, eine weitere Legende. Nein, es ist nicht mal eine Legende. Es ist es ist für mich auch irgendwie mein König. Es ist es ist ein Mensch, der glaube ich. Legende ist es auf jeden Fall für das, was er gemacht hat. Für das, in der, in der was er Zeit, gemacht hat. In der nach im Nachhinein wissen wir es jetzt, was er getan hat. Äh, wer hat, dreht acht Filme, während er an Darmkrebs im dritten Stadium äh, ja. erkrankt ist. Ähm, ich möchte persönlich einfach nochmal Danke sagen für das, was Chadwick Boseman, Chadwick Boseman äh, für die schwarze Bevölkerung, für schwarze Kinder auf der ganzen Welt, für Kinder auf der ganzen Welt, die die mit äh, mit Hass und Verachtung aufwachsen, erreicht hat. Nämlich, sie haben einen Helden gehabt, zu dem sie aufblicken können. Ja. Äh, Sammy Deluxe sagte im Lied Superheld auch schon, Alle all, von meinem kleinen Prinz sind alle seine Superhelden weiß und äh, er gab uns Black Panther und er gab uns somit ja, den ersten den da, ersten da, schwarzen da, Superhelden. Darf, darf, ja. darf ich kurz ähm, ja. Chadwick
0: Boseman hat Er hat die Diagnose bekommen und hat danach Captain America Civil War, Black Panther, Marshall, two Avengers-Movies, ähm, 21 Bridges und Da Five Bloods gedreht mhm. mit Stage 3 Cancer. Ähm, the Fuck, Digga. The das, fuck. das hinzukriegen so eine Nachricht zu bekommen und dann zu sagen, ich mache jetzt das Meiste aus meinem Leben und er hat ja selber gesagt, er wusste nicht, was Black Panther auslösen wird oder auslösen konnte.
1: Ich sage, ich sage ganz offen, die Black Lives Matter Bewegung wäre heute nicht diese, wenn es diesen Film nicht gegeben ja, hätte. Das war so so wichtig
0: für die Afroamerikanische Community im Allgemeinen. Dieser Film und er es tut es tut tatsächlich einen bisschen weh drüber nachzudenken. Also das ist tatsächlich der erste, der erste wirkliche Tod, abgesehen von Kobe, ähm, von einem Promi, wo ich wirklich schlechte Laune bekomme, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, bei allen anderen war es immer so dieses, oh ja, mh, scheiße, guter Mann ist von uns gegangen, bla bla bla. Ähm, nee, gar nicht wahr. Es ist die dritte Person. Die erste Person war Robin Williams.
1: Ja und Williams war auch bei mir
0: deswegen und als hart. ich das dann gelesen habe ich war dann ich bin sofort auf Insta Facebook ich musste gucken ich, ich wusste du lügst mich nicht an aber ich habe gehofft du lügst mich an du weißt was, du, du weißt du weißt welchen Moment das ist und ich gucke und und sehe seh das einfach nur und habe mir gedacht das da, nee wie nee war, warum jetzt warum warum er klar man sagt das immer so dieses nimm, nimm wen wir ihn anders warum warum muss es er sein aber
1: jede Sekunde typ, jede Sekunde sterben 150 Menschen ja dieser, aber Ty,
0: dieser Typ ist ja. Er ist so ein guter Mensch. Er hat so viel Freude auch für die Leute gebracht, so viel, so viel Freude durch so seine So viel Fehler. Glaube, so
1: viel Glaube und Zusammenhalt an, an wegen hunderte Jahre werden Menschen wegen einer Hautfarbe ähm, diskriminiert und er stellt sich hin und er ist der er ist der, der trotzdem aufsteht. Er, er, hat sich, er hat sich dagegen aufgelehnt. Und somit äh, werden wir diese Folge unüblich beenden wir sind ja auch schon ein bisschen drüber, wir werden es nicht, ähm, wir, ihr werdet kein Outro haben, ihr werdet kein, äh, wir werden jetzt kein, keine Grußformel mehr machen wir werden, ich sage es jetzt einfach und äh, dann hoffen wir, dass wir mit, dass ihr uns ähm, dass Begleitet. ihr bei uns dass ihr uns bei uns seid, wenn wir jetzt eine Schweigeminute für Chadwick Boseman äh, machen wollen und äh, es wird danach auch einfach die Folge, äh, hört euch einfach bitte die Folge noch mit dieser Minute bis zum Ende an und ähm, Seid den ich Gedanken bin, mit uns. Ich und bin, ich bin, ich jetzt bin ich raus. Ja, kann forever.
0: Ja, wir brauchen nicht wirklich. Ihr kennt, ihr kennt den Schluss unser unser Outro, was wir normalerweise sagen. Wir lassen es hier, hier, wir, wir lassen es hier weg. Ähm, brauchen wir nicht. Ähm, deswegen würde ich sagen, Leute, wir hören uns nächste Woche ähm, hoffentlich auf einer besseren Note und äh, ja, bis dahin. ne?